0: Salut à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de ce top des comics qui n'a pas de nom euh, Peut-être que vous connaissez le principe si vous avez écouté les épisodes d'avant C'est un peu comme un top dans lequel on classe des comics et le nôtre n'a pas de nom. Du coup, c'est le top des comics qui n'a pas de nom. On a recueilli vos listes sur Internet. Vous nous avez proposé des comics. On va tenter de leur trouver une place dans le top que nous avons constitué avec euh, bah les deux qui ont un siège résident dans cette émission. Je
1: parle de rétrophile Bonjour, j'approuve ce top. Et je parle de Monsieur Yanda. Alors le siège n'est pas confortable, je n'approuve pas ce top, mais bonsoir tout le monde.
0: Et euh, vous le savez, dans chaque épisode, histoire de, de bouleverser un peu le top et euh, de rajouter des enjeux, nous avons un strapantin qui accueille un invité spécial. Et euh, notre invité de ce soir, c'est Jay de Les Rubriques de Jay. Salut à tous, c'est un plaisir
2: d'être avec vous ici ce soir. Merci pour l'invitation.
0: Alors, Jay, en fait, tu viens de lancer une, une chaîne YouTube. tu es un tout, 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 tout nouveau YouTuber, et, euh, et on s'est dit que bah, c'était cool puisque on aime déjà bien les trois vidéos qui sont en ligne sur ta chaîne. Ouais, euh, C'est ça. Bah, si on peut euh, filer un petit coup de pouce à ce gars euh, qui mérite et qui euh, fait le job, et ben bah, voilà, on s'est dit que à notre niveau, ça pouvait être euh, sympa de notre part. Et comme le gars est plutôt sympa, et bah, on l'a invité, et on s'est dit on va bien se marrer. Et bah, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre pause sur ce podcast allez vous abonner à sa chaîne youtube les rubriques de j j e et puis ensuite vous revenez on écoute la fin du podcast ensemble et on va voir comment est-ce que Jay va bouleverser le classement et les petites habitudes qu'on a pris ensemble dans stop alors je vous fais le récap du classement si vous avez raté le début euh, les dix premiers attention il y a eu du changement le premier titre de notre top des comics, c'est la saga du Phénix Noir, un titre euh, des X-Men. C'est arrivé en toute fin d'épisode euh, la, euh, la semaine dernière. Et euh, voilà, ça a bouleversé. Donc, ça a pris la place de The Ultimate, qui se retrouve deuxième, Batman Silence, qui se retrouve troisième, Daredevil Born Again, qui est quatrième, Crisis on Infinite Earths qui est 5e, Batman Année 1 6e, Kingdom Come 7e, Batman The Dark Knight Returns 8e, Wonder Woman Dieu et Mortel 9e de notre top, et Batman The Killing Joke est 10e de notre top. La suite, eh ben, vous pourrez la voir dans la description du podcast ou de la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de notre, de notre top, les derniers sont euh, 66e le mariage de Deadpool, 67e la saga du mariage de North Star. Donc, euh, affilié aux X-Men, 68e la saga autour du mariage de tornade avec la panthère noire, 69e le titre Batman vs Alien, 70e le titre Batman la malédiction qui s'abatit sur Gotham, 71e le crossover Infinity, 72e le crossover Secret Wars 2015 et le dernier de notre top c'est le crossover Marvel Fear Itself qui vous l'aurez compris était pour tout le monde une petite déception. On va donc rajouter des titres là-dedans à partir des listes que vous avez envoyées à Rétrophile. Vous prenez une liste, vous mettez trois titres dedans, des titres Marvel ou DC. Vous donnez un nom à votre liste pour que ce soit un peu rigolo. Et on commence donc avec la première liste de ce nouvel épisode du
3: Top des Comics. Une liste intitulée... Kent et Company, c'est une liste de John McLean Et on va faire comme la dernière fois, on va mélanger avec du Marvel. Et la liste d'Azertov qui s'appelle la Spider List. Ou Spider List, suivant qu'on soit lecteur de l'UG ou non. Bien On va commencer avec Kent et Company, à euh, titre de 2003... Superman Batman de Jeff Lob et Ed McGuinness
0: Est-ce qu'on laisse, est qu laisse Mr. Ganda ouvrir le bal puisque c'est un titre d'essai
1: Alors Superman Batman par Jeff Loeb et Ed McGuinness euh... Ça date de l'époque où euh, Luthor était président Si tu te souviens bien C'est ça, c'est ce qui a été fait euh, juste avant du coup l'arc dessiné par Michael Turner avec Supergirl Exactement
0: on dirait une consultation, nous voyant, parce que vous ne voyez pas, il a les mains sur le front. Alors, qu'est-ce que je vois Je vois un arc qui a été fait avant Mike Turner.
1: <rire> je suis en train de... Je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher au niveau des étagères de mon cerveau euh, où est-ce que c'est rangé. Euh, ah si, c'est ennemi public. Voilà, d'accord. Exactement, le, voilà. C'est ça, c'est le, le moment où justement, voilà, l'exclutor se débrouille pour que euh, Superman et Batman soient... Euh, Déclaré indésirable. Euh, ouais, alors c'est une histoire qui colle bien avec les dessins euh, hyper cartoony de McGuinness. Donc ce, ça, euh, ça matche bien au niveau ambiance euh, et, euh, et graphisme. Après, euh, voilà, c'est pas euh, c'est pas une histoire de, 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 de fou furieux qui, qui marquera l'histoire du comics. Même si ça reste une histoire, euh, somme toute, assez bien construite.
3: En fait, c'est euh, l'équivalent de silence, mais pour les enfants. Je trouve. C'est-à-dire, non mais c'est exactement pareil, c'est-à-dire, euh, Jeff Lobb, il nous fait revenir euh, plein de personnages à la dernière page et tu te dis, oh, qu'est-ce qui va se passer C'est vraiment un catalogue des personnages de Superman et Batman, sauf que euh, ben, les dessins sont très cartoonesques, comme dit Yanda, et le scénario, bon, c'est gentil contre méchant, ça vole pas bien haut, donc c'est cool, c'est sympa à lire, mais euh, c'est pas mémorable. Par contre, j'ai préféré cet arc à celui qui suit, mais euh, je suis pas fan de Turner, peut-être pour ça aussi.
1: Très bien, je quitte ce podcast. Euh, <rire> Encore Mais dis ça à chaque fois. <rire> ouais, ouais, mais je vais vraiment finir par le faire.
2: Ah bah pour ma part, je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir vraiment avoir un avis, parce que euh, l'un de mes concepts, justement, de mes vidéos, c'est comment j'ai découvert Dici. Donc, bah, je découvre Dici, et là, non, je n'ai pas pris le temps de découvrir ce titre. Je l'avoue, je plaide peut-être coupable.
0: Euh, moi, c'est un titre pareil sur lequel je ne vais pas être hyper euh, bon, puisque euh, je me souviens que je l'avais vu passer à l'époque puisque Ed McGuinness dessinait du Deadpool à ce moment-là et qu'il et qu est arrivé là-dessus, il avait un dessin... Euh, euh, il faisait des très très beaux dessins de culturistes cartoony. Euh, je ne m'étais pas plus intéressé que ça à ce titre. J'avais survolé, j'ai trouvé que les dessins étaient sympas, mais je n'ai pas lu. Euh, j'ai vu que ça ressorti en intégrale chez nos amis de Urban Comics et je ne l'ai pas lu en fait. Je crois pas... Enfin, ça je l'ai peut-être resurvolé. survolé Viteuf, mais je crois pas que je sois allé au, au bout de ce titre. En tout cas, ça m'a pas plus marqué que ça. Donc, je vais avoir du mal à avoir un avis et à vous proposer un classement pour ce titre.
3: Moi, je regrette pas de l'avoir dans ma collection, hein, mais franchement, c'est pas, pas du grand quoi. Ouais, c'est sympathique. Mm -mm. bah, c'est pas un regret, tu vois. J'ai pas, pas fait
0: l'impasse sur ce titre. C'est juste qu'à un moment, il faisait pas partie des priorités. Et puis là, vu l'avalanche de comics qu'on a en ce moment, c'est un retard que j'ai pris et que j'ai jamais vraiment rattrapé. Je plaide coupable, monsieur le commissaire.
1: Pour le classement, moi, je si on devait trancher, euh... enfin trancher, au moins au moins le positionner, euh... je serais en dans le dans le ventre mou comme dit. Euh... Voilà les deux expressions
0: je... du top, c'est ventre mou et queue de comète. C'est voilà. les deux trucs
1: à retenir. Queue de comète, <rire> c'est à la fin et ventre mou, c'est plutôt dans le moyen sympa C'est ça. Euh... On serait euh... on serait parce que je je le mettrais en dessous de Shazam parce que je quand même préféré Shazam. Euh... Il est où Shazam? Et Shazam est 44ème, donc euh, voilà, on serait, euh, on serait dans les 40, vers les 45, 45, 46.
3: à 46, ça m'irait bien, parce que les X-Men de Whedon, c'était quand même euh, sympathique. Faut que j'arrête de dire sympathique. <rire> donc, on serait sur un Batman-Superman en 46ème. Ouais, ça me paraît bien, là.
0: Entre Astonishing X-Men et Uncanny X-Force de Rick Remender. Allez, allons-y.
2: Moi, je suis hyper étonné de voir que Yandai défend pas plus un titre DC. Je crois que c'est la première fois. Je tiens à dire vraiment, je suis choqué par ce, ce début de vidéo.
1: Déjà, déjà, il faut savoir que euh, j'ai été briefé en début de podcast. On m'a dit que euh, je mettais trop de temps. Donc, euh, donc voilà. Donc déjà, j'ai fait vite. Et, euh, et en plus de ça, bon, je suis pas. Il euh, y, y a des titres chez DC que où que j'aime pas du tout et d'autres que j'aime moins. Et ça, ah, c'est ouais, un donc, truc euh... sympa,
0: mais pas euh, fou, quoi. C'est un peu l'épisode de la révélation, quoi.
2: Cette phrase a été enregistrée, on te la ressortira, je pense, merde, à de nombreuses merde, occasions. Merde, merde, merde.
0: Merde Donc 46e position pour ce titre qui mélange les deux héros stars de... Et par rapport au film, tu préfères relire ça ou tu préfères revoir le film Je
1: préfère revoir le film, juste pour... Je préfère revoir le film en version longue sans aucun problème. Tu me poses 3 heures et tu peux revenir me chercher après. Même 6 heures, comme ça je le regarde deux fois de suite, il y a pas de problème. <rire> J'adore les trucs, tu peux me poser et revenir me
0: chercher après. C'est les gamins dans les supermarchés, c'est ça <rire> Je vais faire les courses, ouais, bah je vais rester regarder
1: le film. <rire>
3: Alors on va faire un peu de Marvel maintenant, avec la liste d'Azertoff, la Spiderlist donc, et le premier titre c'est Spider Island, ou Spider Island, je vais essayer de le dire à l'anglaise parce qu'on va encore se moquer de moi. Le doublé en plus. Le Spider Island. Spider Island, ouais. de Dan Slott non. et... Quoi Non. Non, pas bon.
1: Highland, parce que là c'est allemand après, <rire> c'est tout la même prononciation après. <rire>
3: J'avais pris Vichy en deuxième langue à l'école. Euh, Spider Highland de Dan Slott et Humberto Ramos. Euh, moi, monsieur le commissaire, euh, c'est ça pourrait être bien. En fait,
0: c'était pas mal euh, Spider Highland quand, quand ça avait été vendu. Moi, ça m'intéressait de lire ce truc-là. Et le postulat de cette histoire, c'est qu'il y ait une sorte de virus qui déferle sur New York et que euh, tout le monde, finalement, euh, a une sorte de pouvoir qui ressemble au pouvoir de Spider-Man. Si vous avez toujours rêvé de voir Mary Jane Watson marcher sur les murs, euh, voilà, c'est dans ce livre que ça va se passer. Alors, dans mon souvenir, c'était un peu compliqué à lire parce qu'il y a beaucoup de tie-in et d'histoires parallèles qui, qui viennent se greffer sur euh, cet arc. Et que du coup, ça complique vachement l'histoire. Et, euh, et que, en fait, au-delà du pitch, tout New York va avoir des pouvoirs. Euh, bah c'est Manhattan d'ailleurs qui a pouvoir. pouvoirs, il faut que le truc soit contenu parce que si tu commences à avoir des Spider-Man partout euh, dans l'univers Marvel, ça devient le bordel à gérer, et puis il fallait que ce soit court et donc que ce soit résolu rapidement parce que tu peux pas dans tous les titres Marvel avoir des araignées, et en fait le pitch me paraissait intéressant et en lisant l'histoire c'était un peu moins intéressant, et au final bah, c'était un peu de la résolution facile à la Dan et du coup c'était un peu chiant et, euh, et en plus donc d'être une histoire sympa sans plus, c'est aussi l'histoire d'une déception donc je, vais,
3: je ne vais pas être très généreux dans mon, ma notation de ce titre, je pense bah, Contrairement à toi, je ne trouvais pas le pitch intéressant surtout que je crois qu'il nous avaient fait le coup avec les Hulk, quelques mois ou quelques années plus tôt non
2: C'était pas Fall of the Hulk ou un truc comme ça, Enfin, il y avait je ne sais pas combien de Hulk à une époque, ça avait duré euh,
3: entre Ouais, les ouais, il y Hulk avait un Hulk ouais. il y avait Captain America Hulk, euh, enfin je sais plus et je pense que, et ils sont en train de vous refaire le coup avec euh, Flash Rebirth d'ailleurs et donc, je pense que quand tu prends une idée aussi simple, il faut, faut amener une petite plus-value. Et là, Dan Slot, il n'avait pas la plus-value. Ce qui fait que l'histoire est, euh, est franchement pas indispensable. Et euh, c'était pas mauvais, mais c'était. Euh c'était de la lecture euh, de WC, j'ai envie de dire. Tu mets ça dans tes chiottes.
0: En fait, je dis le pitch intéressant parce que c'est des personnages que j'aime bien. tu veux J'aime bien, euh, bien euh, le Spider-Man classique, j'aime bien Miles Morales, j'aime bien Miguel O'Hara, donc le Spider-Man 2099, j'aime bien euh, Spider-Woman, j'aime bien ce qu'ils ont fait de Venom à ce moment-là. Bon, toute la partie avec euh, le anti Venom, le suprême anti-vénome, le anti-anti-vénome, le supérieur machin, ça c'est relou. Mais du coup, voir tous ces personnages-là dans une saga, ouais, moi ça m'intéressait quoi. Mais c'est euh, le soufflet raté quoi. C'est euh, le plat micro-ondé que t'achètes, la photo est jolie, puis quand tu le sors de sa barquette, bon, ça ressemble à rien. C'était un peu ça euh, mon ressenti avec ce titre.
2: Eh ben, je vais pas tellement pouvoir vous aider de toute façon pour le classement de ce titre. Euh, J'avoue, à un moment donné, chez mon libraire, avoir failli l'acheter et euh, le pitch qu'a fait Matt est ben, très très bien. Mais quand je l'ai lu, ben, non, ça n'a pas du tout euh, tapé euh, dans mon cœur et je l'ai très vite reposé et je me suis dirigé vers un autre rayon. Non, désolé, mais je peux pas vous aider.
0: Est-ce que pour la forme, on pose la question à Yanda C'est une réponse traditionnelle. Avez-vous lu cette saga, Monsieur Yanda Voilà, ciao Regarde, regarde, bouge pas. Non Voilà. Alors, ce petit bruit que vous avez entendu n'est pas le zizi de Mr. Gonda, <rire> hein, mais son micro-casque qui a vibré lorsqu'il a fait non avec sa tête. Voilà. Euh, et bien, du coup, il, il y a les deux trolls, hein, que sont Rétrophile et moi-même, qui allons devoir classer ce titre. Euh, du coup, on va plutôt être sur une note artistique qu'une note. Euh, parce que, bon, c'est quand même. Gratté principalement par Umberto Ramos qui est un dessinateur très cher à mon cœur et avec lequel nous aurons pu faire d'excellentes interviews très sympathiques à retrouver sur la chaîne lescomics.fr, petit placement de produit. Je mettrai bien ça, je mettrai bien ça en 67 e position, c'est-à-dire, ou 66 e allez bref, c'est-à-dire autour de Justice League Rebirth et du mariage de Deadpool dans ces eaux-là.
1: Ah bah, il va être content Umberto <rire> Note de coeur 66ème sur, sur 74, je pense qu'on est bien là.
0: Bah non, mais c'est quand même pas terrible, tu vois. C'est euh, la vraie déception. C'est.
1: Ouais, on sent la déception du coup.
3: 67ème, ouais. Parce que Justice League Rebirth, comme on a dit la dernière fois, ça vole pas haut. Mais je pense que quand t'as pas l'habitude de lire des comics, tu prends ton pied alors que. recommencez
1: pas avec Justice League Rebirth. <rire> ne recommencez pas. 67, ça te va, Ouais, enfin, c'était mon premier choix. Oui, effectivement,
0: c'est un peu. As raison, c'est un peu main lourde, mais euh... oh, puis ça donnera l'occasion aux gens de me troller. Donc euh, je, je vais maintenir ce jugement. Mais en fait, on est plus exigeant avec les personnages qu'on aime peut-être.
1: Ah, très certainement, oui. Enfin,
0: Là, t'as été très exigeant hein, quand même.
1: Alors, plus exigeant ou plus aveugle C'est l'un ou l'autre Pas enfin, bon, toi non. Bah, mais... Pas moi, voilà. pas moi. Ouais. Ouais, voilà,
0: c'est ça. ça. Non, je réfléchis, mais en fait, non. Le, le problème que j'ai avec euh, le Batman de Snyder, par exemple, doit venir de... bon. Mon affection pour le personnage. Ouh on exemple.
3: va pas se lancer là-dedans parce qu'on pourra en mmh. discuter. <rire> Bref. Euh, alors on est censé revenir sur du DC, mais euh, John McClane nous a proposé Luthor, qu'on a déjà classé. Donc on va revenir sur du Marvel, je suis désolé Yanda.
1: Mais je vous en prie, faites.
3: Et donc on revient sur la Spider-List de Hazertov avec un titre de 2014, Spider-Verse de Dan Slott et Quappel. Bah du coup Spider-Verse, c'était un peu la version...
0: Euh, euh, Harder, Faster, Better, Stronger de, euh, de Spider Island je l'ai bien dit hein. Spider-Verse c'est un événement qui devait permettre de réunir dans une seule et même équipe toutes les différentes incarnations de Spider-Man dans les comics, avec toutes les différentes timelines, tous les différents costumes euh, toutes les, les versions un peu délirantes qu'on a vu euh, au, au fil des temps, et notamment le fameux Spider-Cochon, car rétablissons la vérité Spider-Cochon n'a pas été inventé dans le film Les Simpsons le, le Spider-Ham, Peter Porker, existait dans les comics bien avant son invention par Homer Simpson dans le film. Revenons à nos moutons. Donc du coup, c était, c était, ça fait partie des trucs où, pareil, sur le papier, j'avais vraiment envie de lire ce truc-là. Putain, c'était trop cool, quoi. Et il euh, y avait tous les Spider-Men qui étaient réunis et qui doivent lutter contre une menace cosmique. Euh, alors la menace, elle est moisi. Hein. C'est euh, une famille euh, d'Aristo qui vont de dimension en dimension parce qu'ils mangent des Spider-Men. Et ils ont besoin, du coup, de, de manger des Spider-Man au fil des dimensions. Et donc, les Spider-Man de différentes dimensions vont s'unir pour se battre contre des gens qui veulent les manger. Pourquoi pas euh, pour... Eh bien, oui. Oui, monsieur Yanda. Je vous conseille, <rire> du coup, cette lecture. Euh, mais du coup, voilà, c'est le degré zéro de l'enjeu. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est de, de la lecture pop-corn. Il y a tous les ingrédients qu'on aime. Il y a une menace qui est un peu menaçante, il euh, y a des rebondissements, il euh, y a plein de personnages, c'est plutôt bien dessiné, euh, pff, on sait que ça gagne à la fin, mais, mais voilà. Il n'y a, bon, a pas un engouement de folie autour de ce titre, vous l'aurez peut-être ressenti, mais, euh, mais pour le coup, ouais, ça passe bien, et c'était... Quand j'étais dedans, bon, bah, je, je lisais ça comme un blockbuster. En revanche, je ne pense pas
3: que je vais le relire un jour, tu vois, je suis... Ouais, mais c'était une bonne saga de Spider-Man. On n'en avait, avait pas eu des bonnes depuis un petit moment. Et euh, j'ai bien aimé, moi, toutes les interactions entre les personnages, le fait qu'ils fassent référence à des trucs des années 80. Euh, comme tu l'as dit, c'est bien dessiné. La menace, l'air de rien, euh, c'était, euh, on va dire, une menace posée. c'était pas un gros monstre qui arrivait nulle part, non. C'était des gens, comme tu dis, Aristo, euh, bien fringués, des espèces de vampires. Et c'était encore plus inquiétant, parce que qu'ils n'avaient pas l'air de s'inquiéter de quoi que ce soit. Euh, personne pouvait les pouvait vraiment leur faire du mal à, à eux, tu avais l'impression qu'ils étaient presque invincibles et euh, jusqu'au final qui est, pas, qui est pas top mais bon on va pas on va pas spoiler jusqu'au final tu, tu te poses vraiment la question comment ils vont réussir à battre des personnes qui tuent des Spider-Man depuis des années euh, des siècles euh, donc euh, moi j'ai bien aimé en plus Quoipel euh, a fait du bon boulot donc euh, j'étais assez fan du de cette saga
0: Bon, vu la tête de nos interlocuteurs, on va pas poser la question à Jay à Yonda, on va le classer tout de suite. Euh... Jay l'a pas lu
2: Non, très sincèrement, c'est pareil, ça c'est des trucs que j'ai vu passer à la librairie, mais honnêtement, quand j'ai vu un speeder cochon sur la couverture, au <rire> dos de la couverture, j'ai dit non, j'ai dit ça va aller. Non.
0: Euh, où est-ce qu'on va nous mettre ça Pour moi, c'est pas une grande saga, contrairement à, à Phil. Il y a, y, a y a un côté un peu. Euh... Il y a un côté un peu cliché quand même dans la façon dont, dont sont faits globalement les arcs autour de Spider-Man, mais je pense que c'est le personnage qui est écrit comme ça depuis quelques
3: années. Ouais, mais comme je le dis depuis le premier podcast, moi j'aime bien, tu sais, quand les héros sont obligés de fuir, quand ils sont retranchés, quand il euh, y a un mouvement de panique. Et là, c'était le cas. Ils arrêtaient pas de fuir, de dimension en dimension. C'était vraiment, euh, c'était vraiment la, la, la panique. Et j'adore ce genre de récit. Je, je suis vraiment à fond là-dedans. Euh, le problème, c'est euh, que le classement, euh, les 40 premières places sont limite imprenables, quoi. Tu mettrais ça où Moi je... au mieux, je pourrais monter à la 39e. Ouais,
0: je suis dans cette zone-là aussi. Je... là on a à 39e le, le crossover Axis, euh, Batwoman en 40e, Flash version Infinite 52 en 41e position. Et j'étais plus en train de demander est-ce que j'ai en... je redonne est ce que plutôt envie de relire Flash, et... enfin, lire Flash ou est-ce que j'ai plutôt envie de, de reprendre euh, Spider-Verse. Je pense que je le mettrai là ouais, entre Batwoman et Flash New 52 à la 40ème position de notre top. Bon ça c'est pas la main lourde tu vois c'est
1: euh...
0: 41ème du coup. 41ème ouais. Allez vendu. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui suit. Je vois que les chiffres c'est votre truc, Mr. Ganda.
2: Oui tout à fait. Sans déconner hein, encore deux titres que j'ai pas lu. et <rire> moi je vais, je vais vous faire un café, je vous fais des danses, <rire> je sais pas mais.. <rire> J'espère
0: qu'avant la fin de l'émission, il y a un titre que j'aurai lu, sinon c'est la honte totale. En tout cas, c'est une bonne pub pour ta chaîne, y a pas de problème ouais.
2: Hein. Ah oui, j'ai plein de trucs à découvrir, à faire découvrir hein, du coup.
0: Le spécialiste des comics.
2: Hein. Ouais, qui ne les a pas lus. Voilà. Mais, il, mais il en parle avec le cœur. Toujours, c'est le plus important. Avec le cœur, tout passe. Ça,
3: Alors, on revient sur, une, sur la liste d'essais de John McClane. On va faire un titre que Jay n'a pas lu, donc je pense. Certainement. <rire> c'est le vrai John McClane ou pas J'espère pas, parce que j'aurais des trucs à lui dire pour l'épisode 4 et 5, mais bref. Euh, on va parler d'un titre de 2010, c'est Superman Terre 1 de Strazinski et Shane Davis. Et, 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 et je ne l'ai pas lu non plus. Jay ne l'a pas lu Non. Et voilà. Non, non. <rire> et, on me
2: l'a euh... forcément conseillé. Et
1: pas bah pareil, pareil. Juste petite question. Euh, on se table sur le. Puisqu'on a dit qu'on parlait en, en, en tome. Euh, Superman Terre 1, tome 1 chez Urban, ça, ça reprend en fait les deux tomes VO. C'est quoi la différence les, les artistes ont changé parce que si c'est en deux tomes, autant faire les deux tomes. Enfin, je... Non, mais en tout cas, chez Urban, si tu veux acheter Superman terre un tome 1, tu auras euh, tome 1, tome 2 dedans. Y a, donc, euh, ils l'ont publié comme ça. Il y a quoi dans le tome 2 La suite. <rire> Merci. <rire> euh, Merci. Il y aura le tome 3, 3 en fait. Il y aura le tome 3. Ah, a... mais c'est pas fini Non, non. Mais bah, c'est en cours mmh, euh, bah, ah, C'est en 3. 3. Bah, en 3 tomes, puisque maintenant que Strazinski a... A... a annoncé sa retraite, je sais même pas si le 3. Euh... Euh, va sortir ou est sorti. Mais en tout cas, ça ira pas au-delà du 3.
3: Ah bah alors, je te laisse juge. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Donc euh, Est-ce qu'il y avait besoin de 3 tomes, d'ailleurs euh, Oui, parce que juste le tome 1, c'est pas terrible. Ah, bah on va faire le tome 1 et 2, alors, si ça t'arrange.
1: C'est un titre que j'ai évoqué dans une euh, vidéo que j'avais fait il y a quelques temps maintenant sur la collection Terre 1, donc à l'époque où il n'y avait que euh, Superman et Batman Terre 1 de dispo. Et euh, alors... Effectivement, ce, ce, ce concept de cette ligne euh, Terre 1 euh, est, une, euh, est une collection qui permet en fait à des auteurs euh, de sortir sous un format graphique novel euh, des versions revisitées et modernisées des personnages. Et c'est complètement le cas pour euh, Superman, puisque le, le Superman Terre 1, tome 1, démarre lorsque Clark Kent arrive à Metropolis. Et, euh, et voilà, il se passe toutes ses premières aventures, donc il a déjà ses pouvoirs, et, mais euh, il ne sait pas trop comment se positionner, il cherche un peu sa place, il cherche sa place auprès des hommes, auprès de ce qu'il doit faire par rapport à ses pouvoirs, etc. etc. Donc on est vraiment dans euh, cette espèce de, de, de chemin euh, psychologique, il cherche sa voie. Quoi. Et, euh, et j'avais trouvé ça plutôt sympa, même... Mais ce qui m'a dérangé, c'est que on, on ressent, du coup, dans cette version, un peu trop le parallèle avec Peter Parker. Du moins, le Peter Parker, des souvenirs que j'en avais. C'est-à-dire que c'est un... C'est Peter Parker à Metropolis, c'est-à-dire qu'il arrive, euh, il est jeune, s'il n'est pas sûr de lui, il est un peu maladroit avec, euh, dans ses relations vis-à-vis -vis de, de, de son entourage, professionnel ou personnel, euh, au niveau de ses pouvoirs, il sait ce qu'il fait, mais il ne sait pas trop comment il doit agir, euh, voilà il, il se cherche et, euh, et... C'est pas forcément ce que j'aime chez, Super, chez Superman, donc, euh, donc ça m'avait un peu freiné mais ça c'est vraiment dans le, tome, dans le tome 1 puisque la fin du tome 1 il s'impose en tant que superman et il, voilà il sait ce qu'il doit faire et ce qu'il lui reste à faire et du coup euh, ce qui m'avait un peu plus embêté dans le tome 2 c'était le méchant que je trouvais pas tip top euh, qui, est, euh, qui est le parasite qui est pourtant un méchant emblématique mais je trouvais que cette version un peu plus moderne matchait pas forcément euh, mais le cliff de fin fonctionne pour le coup par contre très très bien et on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer après parce que là pour le coup on arrive sur un superman euh, qui est euh, complètement sûr de lui, et une menace qui se révèle euh, être euh, potentiellement très intéressante. Donc euh, c'est pas, pour, pour moi, de, des titres Terre 1 que j'ai lu c'est pas le meilleur. Mais donc ils ont fait ça deux
3: ans avant New 52, c'était un peu... Enfin quel intérêt alors Alors c'est voulu,
1: voulu déconnecter des New 52. On est hors continuité. Ah, complètement, d'accord. Voilà. Oui. Été... Donc, ça n'a rien à voir avec « droit du sang », ça... Non. Ça, a été, euh, ça a été intégré après au multiverse New 52 par Grant Morrison, qui a intégré cette Terre-1 dans le multiverse New 52. Mais, par contre, euh, les histoires en tant que telles... Y a, y, par exemple, entre Batman Terre-1 et Superman Terre-1, il n'y a aucune connexion. Ils sont chacun, ils sont chacun dans leur coin... Et il euh, n'y et a pas d'aventure en commun, tout comme avec Wonder Woman Terre 1 ou Teen Titans Tom 1. C'est vraiment des trucs qui sont... Euh, c'est des récits d'auteurs, euh, voilà.
0: C'est une sorte de ultimate, en fait, appliqué à DC Comics.
1: Oui, oui, si on veut. Oui, sauf que bah, la continuité de Miller, pour le coup, elle n'a jamais été intégrée ou que ce soit. Mais, euh, mais oui, 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 oui c'est
0: dans leur coin. Oui, c'est tu donnes carte blanche à des auteurs pour donner une, interpr une réinterprétation moderne de personnages euh, ça. classiques. C'est ça. C'est ça. Euh, ce titre ne m'avait pas du tout marqué. Je l'ai lu à l'époque de, de la chronique radio où je lisais du coup beaucoup de titres. Peut-être que c'est l'excuse qui fait que... Et c'est sorti chez nous, chez Urban, au moment où Urban a balancé les New 52 et j'ai eu un a priori sur ce titre qui est le même que, que Phil, c'est « À quoi ça sert » C'est-à-dire que puisqu'on vient de nous relancer les New 52 avec des nouvelles origines et que c'est moderne, pourquoi est-ce qu'on a en plus besoin de se taper une version alternative de la modernisation des origines Donc, à quoi ça sert euh, Ça m'avait... Pas laisser un souvenir de ouf, mais enfin, euh, ni bon ni mauvais en fait. Euh, par contre, là en le ressurvolant, il euh, y a plein de scènes qui prennent une nouvelle dimension. Puisque bah, euh, là vers la fin du tome 2, il y a une scène de procès de Superman. Ça, ça vous rappelle pas un film Il a pas un film où on fait un truc <rire> comme ça. Et puis, il enfin, y a quand même un tu veux
3: moment... moment
0: où il y a un super signal. C'est-à-dire qu'il y a un mec sur un toit avec un projecteur qui projette un S dans le ciel pour rappeler Superman. Donc, il a, a priori, il y a des trucs un peu d'invention et de trucs rigolos et tout. voilà. Tout ça pour dire que je ne vais pas m'opposer à la note de n'ai pas. Ou alors, vous me laissez une heure pour le relire. Et puis, euh... et puis on en discute après. Mais je... ouais, ça ne m'a juste pas marqué. Quoi.
3: Je... Je, je s'envole les pages et je me souviens pas avoir lu ça en fait. Alors autant des fois vous me faites envie, autant là euh, je le vois dans mon, chez mon libraire, euh, ben j'ai pas envie de le prendre. Pourtant il y est, hein, mais je pas envie. Prends Batman Terre 1 par contre. Ah ouais, mais c'est pas encore les origines de Batman. C'est en, euh... encore
0: des origines mais différentes. Hein. Ouais, pour le
1: coup c'est des origines vraiment différentes. Il y a Alfred avec une calache, donc prends-le. <rire> voilà. Et une jambe de bois. Ok. Et une jambe de bois.
2: Mais pour le coup, juste pour revenir sur le principe des Terres 1, parce que moi, c'est avec Batman Terre 1 que, que j'ai commencé. Euh, les, les DC Comics, Et honnêtement le Superman Terre 1. Ma, euh, ouais, je l'ai vraiment coché. Je pense que je le prendrai à un moment donné parce que c'est. Euh, euh, je ne savais pas du tout au moment. Enfin euh, voilà, que c'était sorti avec les New 52, tout, tout ça, mais j'aime beaucoup le principe euh, que les artistes aient du temps pour faire leurs bouquins. Enfin voilà, et j'ai. Enfin, pour le Batman Terre 1, typiquement, j'ai trouvé que c'était. Euh, l'occasion de revoir les origines de Batman et de se donner envie de découvrir vraiment l'univers d'ici et l'univers euh, euh, de Batman. Et une fois que j'ai terminé ce bouquin-là, bah, c'est là que j'ai vraiment eu envie bah, de découvrir euh, ouais, la continuité. Et je trouve que c'est vraiment une super porte d'entrée. Et euh, honnêtement, le Superman, euh, même si vous le classez super mal, euh, c'est pas grave, je, vais... je suis certain de me l'acheter, de le bouquiner, celui-là.
1: Je rejoins un peu ce que dit, ce que dit Jay, parce que euh, je pense que pour... pour... Pour, euh, par exemple, quelqu'un qui est ultra fan de Spider-Man, ben, il, il peut beaucoup, potentiellement beaucoup plus facilement accrocher à cette version-là de Superman. Parce que, j'ai vraiment, pour moi, c'est vraiment un, la version qui, qui, qui est hyper proche. Parce qu'il est très jeune, il a, il a une petite vingtaine dans Superman Terre 1. Et, euh, et, voilà, et je te dis, il est, il est hyper maladroit, c'est est, est vraiment. Tu, tu, tu putain, il n'a pas un S, il a une araignée, c'est Spider-Man, quoi. Et il bosse, il est journaliste, il n'est pas, pas pigiste, mais il est pseudo-journaliste, voilà. Il... Et puis bon, Strazinski, il, il a fait du Spider-Man, donc euh, c'est peut-être aussi pas euh, innocent, mais euh, c'est une bonne histoire, mais ce n'est pas la meilleure revisite pour moi sur le personnage. Où
0: est-ce que vous nous classez ça Monsieur Yanda. Parce que là, le mec est libre, donc il va encore faire n'importe quoi.
1: Ah bah écoutez, euh, <rire> si je suis seul, euh, numéro 1. Hein. Devant <rire> crisis, t'es sûr <rire> Superman Redson, c'est mieux, la mort de Superman, c'est mieux. Batman et Legis, c'est mieux. On attaque la 40ème position. Euh. Ouais, mais Superman identité secrète, c'est tellement mieux. C'est tellement mieux. Euh. Alors tout c'est mieux euh... non, non, je peux pas descendre aussi bas décemment... Euh... Bah
0: tu dis descendre aussi bas mais il y a quand même des trucs cool
1: aussi bas tu vois. Il y a mais le ouais, la même ouais, ouais, de Craven bien. qui est 55ème, c'est pas dégueulasse non plus. Je quoi. sais bien mais par exemple typiquement Batman Superman ennemi public dont on a parlé tout à l'heure. Bah, je suis dans ces eaux-là. Pour moi, c'est. Euh, euh, attention, expression à l'ancienne, c'est kiff-kiff-bourrico.
2: Pas si ancienne que ça, ça va, ça passe encore, Bon, ça merci. Passe. <rire> bah
1: oui, ça se dit, Enfin moi je
0: le, dis. Est-ce que vous avez tous la vision de Retrofile et Mister <rire> Yonda en train de faire leur course au Carrefour avec Maman qui leur dit on prend ça ou ça et Il dit oh, c'est kiff-kiff-bourrico.
1: Hein, Donc, 47ème pour moi. Voilà. Donc
0: 47 e entre Astonishing X-Men et le Batman Superman ouais, euh, ouais. ennemi public de McGuinness. Ouais.
3: Merci euh, John McLean pour euh, ta liste. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Merci pour ta liste. Et on va faire le dernier titre de la, li de la liste d'Azertoff, donc euh, la Spider-List. Et c'est un titre de 2012, c'est Spider-Man de Bendis et Sarah Pickelly. Et bah Spider-Man c'est hyper bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Numéro <rire> 1, Merci. <rire>
0: D'accord. <rire> Alors, Spider-Man, un peu de contexte. Il y a deux univers euh, importants en ce moment chez Marvel, enfin jusqu'à 2015 chez Marvel Comics. Il y avait la fameuse Terre 616 qui est l'univers historique de Marvel. Et il y avait l'univers Ultimate qui est la version modernisée de l'univers Marvel. Dans, cette, dans ces deux univers, il y avait un Peter Parker qui est Spider-Man. Et dans l'univers Ultimate, le Peter Parker est mort au combat. Et il y a un jeune gamin qui était fan de, de Peter Parker qui a acquis des pouvoirs d'araignée et qui est devenu le nouveau Spider-Man. Et ce jeune mec s'appelle Miles Morales. Et du coup, Spider-Man, c'est la rencontre du Peter Parker historique et de Miles Morales qui a vu le Peter Parker de son univers mourir alors qu'il était fan. Et du coup, dans l'univers Ultimate, euh, des choses traumatisantes pour le Peter Parker qu'on connaît ne se sont pas passées. Par exemple, Gwen Stacy de l'univers Ultimate n'est pas mort, donc le, le drame qui a traumatisé Peter Parker dans, dans une tonne et demie de BD Marvel ne s'est pas produit et il peut croiser la route de, de Gwen Stacy. Donc ça joue euh, sur le rapport entre ces, entre ces deux Spider-Men qui vont donc se rencontrer, euh, qui vont apprendre à vivre ensemble, qui vont affronter un truc, enfin voilà, normal. Mais, euh, mais c'est assez juste dans, dans la façon dont c'est écrit, c'est plutôt beau, euh, ça a le mérite d'être court. Et puis, et puis, du coup, c'est cool. Et c'est une, une lecture assez solide. C'est une lecture, du coup, qui a évolué avec le temps parce que euh, c'était la rencontre de deux versions de Spider-Man qui auraient pu en rester là. Il euh, y a eu une suite. Et puis, avec les événements de fusion d'univers euh, qui ont eu lieu dans l'événement dans Secret Wars, euh, bah, maintenant, ils appartiennent tous les deux au même univers. Et du coup, il y a euh, une sorte de rapport de, de mentor et d'élève entre le vieux Spider-Man et le nouveau Spider-Man. Et. Euh, et du coup, cette histoire, malgré les évolutions de l'univers Marvel, continue à fonctionner, c'est euh, voilà, la vraie rencontre entre ces deux héros. Euh, qu on, qu on... Il y a quelque chose d'hyper touchant en fait dans, dans ce récit. Et, euh, voilà. Et pour le coup, ça marche hyper bien. Et donc, euh, donc Spider-Man,
3: c'est hyper bien pour moi. Et c'est bien vendu, tu me l'as bien vendu alors, je vais mal te le vendre. Ah <rire> Parce que euh, moi, j'ai arrêté au premier épisode. Euh, en fait, déjà, quand j'ai vu marquer Bendis dessus, j'ai dit « Ouh là, hum, ça me paraît bizarre. » Ensuite, le fait que... Est-ce qu'on est peut afficher un, un bandeau en bas de l'écran quand tu trolls gratuitement En fait, on peut euh, faire un truc. <rire> non, franchement, je suis pas fan de Bendis. Et euh, le fait qu'on mélange deux univers qui étaient censés jamais se croiser, dit, ah, ça a intérêt à être bien. Et quand j'ai eu le premier épisode... Euh, bah, j'ai retrouvé certains tics de Bendis qui m'ont gonflé, euh, des personnages qui, qui discutent. Euh, je vais te dire quelque chose. Ah ouais, qu'est-ce que tu vas me dire Je vais te dire un truc, tu vas voir. Ah ouais, c'est quoi 14, euh, 14 bulles pour rien dire et j'ai fait, allez, stop. Alors peut-être que c'est une bonne histoire, peut-être que c'est devenu un, un récit historique dans, dans l'histoire de Marvel, mais euh, le peu que j'en ai lu, j'avais vraiment pas envie de lire la suite. C'est marrant parce que
0: Bendis, on aime ou on n'aime pas vraiment pour ça. C'est un truc qui est hyper clivant, mais enfin moi, j'aime ai, bien les... Le, le côté réaliste qu'il y a dans plein de dialogues de Bendis, justement. Et du coup, ces, ces longueurs-là, euh, je n'ai pas le souvenir que ça m'ait choqué ou gonflé ou ce genre de truc. Et moi, j'ai plutôt des souvenirs dans les dialogues de Bendis où... Euh, euh, quand tu reprends euh, Powers par exemple il euh, y a des scènes d'interrogatoire qui sont hyper oui, oui. longues avec, euh, avec des systèmes de gaufriers de tout le monde qui dit la même chose et puis et ce que j'adorais quand euh, il a repris par exemple les Avengers euh, et qu'il en a fait les New Avengers c'est on est dans l'univers Marvel et jusqu'à présent dès qu'un super héros voyait un super méchant il disait ah oui c'est lui je le connais et, et là du coup il y a des nouveaux personnages qui rentrent dans l'équipe et Spider-Man il connaît pas les méchants de, des Avengers par exemple et tout le monde est en mode mais qui c'est celui-là bah, Je sais pas je le connais pas c'est pas lui et tout et les, les méchants ils parce qu'en fait on les reconnaît pas. Et du coup, si les super-héros existaient, ils connaîtraient pas tous les super-méchants, ils connaîtraient ceux auxquels ils ont été confrontés. Et donc il y a des choses hyper justes dans la façon dont, dont les dialogues de Bendis sont écrits. Et du coup, c'est cette, cette justesse euh, que j'aime bien moi dans, dans cette version-là des comics euh, bah, passe peut-être par ce style un peu ampoulé
3: qui toi a l'air de te gonfler un peu. Non, c'est que la méthode Bendis, elle marche pas partout, elle marche avec Powers, elle marche avec Torso, elle marche avec Ultimate Spider-Man, c'était des jeunes qui se croisaient et tout, et puis c'était nouveau à l'époque, le problème c'est qu'il applique sa méthode partout, et non, c'est chiant, c'est comme si tu mettais euh, euh, pff, euh, Woody Allen sur euh, Les Vengeurs, j'ai pas envie de voir ça, donc euh, Bendy c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il applique sa formule partout, et, et, euh, et non, c'est juste pas possible, c'est pas possible. Quand je dis que je n'aime pas Bandis, c'est un mensonge, en fait. Je l'aime bien, mais sur certains titres. Ouais, ça ne correspondait pas à ce que tu voulais dire à ce moment-là. Voilà, sur ce exactement. Mais c'est comme quand
0: tu dis, euh, comme quand tu dis euh, Jim Lee sur les X-Men, par exemple. Les X-Men, il faut qu'ils soit crado, et Jim Lee, il fait dis. que des personnages bons. <rire> bah oui, ben bah, j'écoute. Mais tu, vous savez que j'écoute le
3: podcast <rire> Voilà, bah, c'est typiquement ça. Jim Lee peut faire des bons trucs. Il était bien sur les 4 euh, Fantastiques, là, à l'époque où ils ont changé de, de dimension, qu'ils sont allés chez Images. Euh, il est bon sur certains titres, mais euh, sur l'X-Men, non. Bon, on va <rire> désolé de vous engueuler à Il niveau, a pu mais... le replacer, ouais, c'est bien. Non. Ouais, c'est vrai. Euh, donc où est-ce qu'on le met Ben, Où est-ce que tu le mets toi et puis, je te... euh... Parce que j'ai remarqué qu'en général, tu mets les titres très bas et moi assez haut, quand on n'est pas d'accord. Ce qui est ridicule, mais ça devrait être le contraire. Mais bon. Ouais, je suis... Euh... Je pense que je suis au niveau de la cour des hiboux dans ces eaux-là, à la 23ème position. Euh... Est-ce qu'on peut le mettre 30e Parce que je préfère quand même Black Night. Knight. Même pas moi. <rire> Et non, mais là je fais un effort parce que sinon moi je te l'aurais mis dans les 40-50e. Euh, donc euh, quelque part j'essaie de te faire plaisir. <rire> Mince, j'ai ri. <rire> je suis plus crédible. Mince. Bon, allez, tu veux le mettre combien S'il faut le descendre, je le
0: mets à 27e au niveau de futur imparfait Allez, ça marche. Attends. Les marchands de tapis discutent entre eux. C'est ça. On aurait puni à ah. la fin. Avant ou après euh, avant, après, après, après. oui, avant planète Hulk, après, après, euh... pardon, je suis perturbé par mon voisin qui fait des travaux hyper tard. Euh... Ça... Ok, ça donc, marche. Donc, euh, 28ème, on aurait, donc on aurait Punisher à la fin 25ème, Next Wave 26ème, Hulk Futur Imparfait 27ème, Spider-Man 28ème, Planète Hulk 29ème, Blackest Knight
1: 30ème. Et ce classement ne veut rien dire. Je <rire> suis en train de voir que Aquaman New 52 est 22ème, c'est quand même assez haut quoi.
0: Mais ça c'était connerie en hein, mais... pas... <rire> Ah Moi je viens de voir que, que X-Men, le Phénix noir est premier je trouve ça quand même assez
3: haut. Hein, <rire> ah euh... oui, là non, je suis d'accord là. Bon, bah, on va remercier Azertov pour sa liste et on va pas changer de discussion ni vu ni connu. Euh, je voudrais faire un message personnel, je voudrais remercier Azertov tout court. Azertov
0: c'est un un type qui me suit dans les podcasts depuis hyper longtemps. Et donc, euh, la fidélité est récompensée.
3: Big up à toi, Zartos. Et on va attaquer une nouvelle liste. Alors, c'est une liste 100% d'essais. je bon, pense ça pour... Mais attends, attends, attends. Attention, ah. je pense que peut-être, peut-être, on ne va faire qu'un titre. Oula si c'est une liste de trois titres, c'est peut-être les trois seuls que
0: j'ai lu donc c'est bien. Ouais, ce
2: serait bien
3: que... Euh...
0: Ah, surtout si c'est du DC, ouais. Les espoirs sont permis.
2: Mais vu le nombre de, de, de titres là, qui passent et que j'ai pas lu, ouais, ça part pas bien cette histoire.
3: Euh, mais t'es content d'être là quand même.
2: Hein mais ravi, euh, ravi. J'écoute l'émission en direct avant tout le monde, c'est génial.
3: C'est une chance hors du commun. Hein. Maman, je passe à la télé. C'est ça. Alors, c'est une liste de Marcus Cardo et le premier titre... 2008 All-Star Superman de Grant Morrison et Frank Quietly
2: <rire> ça part pas bien c'est ce que je disais
3: hein. euh, est-ce qu'on est un invité de secours <rire> <comme> ça
2: <rire> Là, mais on avait prévu le coup hein. à un moment donné dans le podcast voilà, je vais vous chanter 2-3 chansons euh, faire des, des claquettes euh, il voilà.
0: y, y a des numéros euh, qui, <rire> qui vont venir après mais sinon Phil tes gosses, de, tes gosses de 7 ans ils sont couchés ils peuvent pas parce qu'ils ont peut-être lu plus de comics que Jay donc ils peuvent peut-être euh, dépanner faire quelque chose <rire> je suis le seul invité
2: qui va perdre des abonnés en venant c'est énorme
3: eh bien, All Star Superman, vas-y, euh... Vas-y, je suppose Yonda.
1: Non, j'ai ah. pas lu. Non, ah bon All, Star, ouais, All Star Superman par Morrison et Quietly, c'est euh, c'est c'est les trucs emblématiques de Superman que je n'ai pas lu. Entre ça et le Superman de John Byrne,
2: moi c'est pour ça que je l'ai pas lu parce que Yanda l'a pas lu. Donc du coup, euh, <rire> je me suis couvert. J'ai dit s'il le lit pas, c'est que non, il doit y avoir il y a quelque chose qui va pas.
1: Et pourtant et pourtant c'est du Morrison Quietly, donc euh, bon voilà, c'est que ça doit quand même envoyer du lourd. Ça envoie du lourd avec tous les défauts et les qualités
0: euh, de ces deux artistes. Euh, graphiquement c'est du Frank Whiteley donc je vous laisse imaginer à quel point le Superman est massif il est tout en paix et en épaule et, euh, et on a des personnages ultra carrés alors l'histoire de ce titre c'est un titre qui est censé rendre hommage aux enfin oui être un hommage aux aventures de Superman euh, le postulat c'est que Superman a été irradié par trop de rayons solaires et que du coup il va mourir en fait et donc on va suivre les dernières aventures de Superman qui va un peu régler ses affaires sur terre sachant que qu'il est condamné assez rapidement, et en fait ce prétexte va permettre d'explorer plein de passages de la, de la vie de, de Superman, on va revoir euh, des personnages emblématiques qu'on n'a pas vu depuis longtemps, on va, on va enfin voir des trucs qu'on attendait de voir, par exemple on va voir une superwoman qui est Lois Lane, il euh, y a euh, voilà, ce genre de choses à l'intérieur, euh, graphiquement c'est hyper beau, en termes d'hommage, alors on va, on va arrêter de faire euh, les lettrés et tout ça. enfin Moi je suis un lecteur normal et Morrison, il y a juste trop de références euh, à des BD euh, des années 30-40 que euh, je suis comme vous, j'ai pas lu. Et donc, euh, on est noyé sous les références et il ne faut pas esquiver de les chercher puisqu'on puisqu n'y arrivera pas. En fait. C'est trop référencé, trop lettré, peut-être, trop subtil, tout ça machin. Euh, donc il faut le prendre comme une aventure à suivre. Et puis les chapitres sont presque indépendants dans cette histoire-là, donc ça donne un ton un peu. Euh, un peu particulier à cette, euh, à cette BD. La seule vraie trame principale, c'est que Superman est mourant. Au-delà de ça, c'est une lecture hyper sympa, peut-être par la patte des artistes et la façon dont c'est fait. Et, euh, et du coup, euh, c'est cool. Euh, c'est un, un petit cool, hein. on est, on est d'accord. Enfin, je ne suis pas hyper fan de Superman à la base. Mais euh, voilà, ça passe bien, c'est hyper sympa. Et puis il y a... Euh, euh, mini spoiler, il y a deux personnages qui étaient dans un dessin animé des années 80 consacré aux personnages d'essai qui reviennent, qui sont des, ju des, des faux jumeaux avec des pouvoirs. Et c'était cool de les revoir parce qu'ils sont kitsch à mort et donc ils sont dans ce titre. Euh, voilà, il y a plein d'aspects euh, positifs. Ce sera pas ma lecture de chevet, mais c'est un,
3: un titre, c'est du, du lourd, c'est du solide. Bah, je trouve que c'est du bon Superman, mais ce qui est dommage, c'est que quand quelqu'un te dit euh, Superman, c'est pas un bon personnage et que tu veux lui faire lire un du bon Superman, tu peux pas lui prêter ça, parce que comme tu l'as dit, c'est bah trop non. compliqué, il y a trop de, trop de références. Non, puis la narration n'est pas simple. Il faut faire l'effort de comprendre pourquoi ces chapitres sont dans cet ordre là et ce genre le mmh, truc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, même dans la mort, tu vois, Superman est plein d'espoir, et il y a quelque chose autour de ce titre, je ne sais pas, qui flotte. Euh, tu sais, quelque chose de positif. C'est le Superman qu'on connaît, mais sans côté bourrin, et euh, avec le talent de Morrison.
0: Mais c'est ça, t'as le vrai esprit, euh, t as, t as le vrai esprit euh, pulp en fait, euh, positif, t'es pas dans, dans du, comment comme disent nos amis spécialistes, du dark and gritty Grim and gritty, Grim and gritty voilà, on n'est pas dans un truc justement voilà dark et triste et violent pour rien, on est plutôt dans un, dans un esprit très euh, shiny, très euh, comics old school, malgré la mort quoi.
1: Et fun fact, fun fact d'ailleurs, pour la, pour la petite histoire, vous qui avez eu All-Star Superman, je ne sais pas si vous saviez. En fait, quand Mori au moment où Morrison a écrit euh, All-Star Superman, il a écrit le scénario en ayant, euh, sur le plan personnel, son papa qui était en train de décéder. Ça, c'est un fun fact. T'as raison, c'est
0: fun fact. C'est fun, hein. Bonne ambiance. hein Allez,
1: ouais. voilà, voilà. <rire> Wouh non, mais du coup, c'est cool que... Prenant ça, on cool, compte pour son l l inspiration. <rire> <rire> c'est cool que le père de chair et va mourir. Non, c'est pas bien. Mais euh, en, en, en prenant ça comme comme appui pour l'inspiration, puisqu'il le dit lui-même, que ce qui en ressorte, ça soit justement pas un récit grim and gritty et vraiment tourné sur cet aspect euh, pulp et, et, euh, et espoir qui est Superman, etc. c'est positif. Voilà, maintenant vous pouvez classer. J'ai placé mon, mon truc pour compenser le fait que je n'avais pas lu ce titre. Donc euh, voilà, maintenant. Ouais.
0: En fait, c'est hyper compliqué parce qu'on arrive dans une période du, du, du top où on est dans des titres soit qu'on a bien aimé sans plus, soit qu'on n'a pas trop aimé sans plus, et, soit qu'on n'a pas lu pour certains. Hein, les gars. Et du coup, ça devient hyper compliqué de placer ça dans un top dans lequel, je le dis encore une fois, les titres ne sont pas dans l'ordre. Je hein, ne pas responsable de cet ordre.
2: Pas responsable, mais tu seras coupable hein, quand même à la fin. C'est ça. Euh, ça <rire> je, je, je de
1: toute façon, je sais pas qui a fait ce top, mais euh, c'est vraiment. Euh... Moi, je le verrais bien au-dessus
0: de la mort de Superman. Qu'est-ce que t'en penses Pour nos amis qui n'ont pas la couleur, est-ce que tu peux me parler en numéro, s'il te plaît
3: Alors, c'est le numéro 38. Ah oui, moi, bah, je suis bien au-dessus. Oh oui. Ah Ah, ah, oui. ah. Alors, ah, jusqu'où oui. tu vas, toi
0: euh, Bah Là, je suis 24 e Je suis entre la cour des hiboux et Injustice. Donc, moi, je le voyais où ça
3: 38ème, toi 24ème 38 plus 24 <rire> euh, divisé. Oh, le par le podcast 2. le plus triste du monde, 31. Ça, ça nous
0: fait 31ème place, donc il se retrouve entre Blackest Night et le Spider-Man de Todd McFarlane et
3: David Michelini. Est-ce que ça te va ou est-ce que tu veux que je fasse un petit effort Ah bah je
0: préférerais que tu fasses un petit effort. <rire> <rire> Moi je voudrais, je voudrais le mettre 22ème. Ouais bah on va le mettre 31ème, est-ce que ça te va
3: Bah euh... <rire> Bon oui. ok d'accord écoute On va le mettre 26ème
0: Mais parce que je t'aime bien Ce qui m'ennuie c'est que je vais t'en devoir une Donc euh... Ça ça m'agace un peu Donc 26ème il se retrouve entre Punisher la fin et Next Wave La super série de Warren Ellis Fait de personnages de losers
3: C'est pas très All Star tout ça hein. J'espère que le prochain titre n'est pas All Star Batman Parce qu'on risque de se fâcher C'est pas impossible Je vous avais dit que dans la liste de Marcus Cardo Il y avait trois titres et qu'on allait en classer qu'un seul Parce que le deuxième titre c'est Preacher de Ennis et Dylan.
0: Alors, rappelons les règles du podcast. Un titre d'essai, un titre Marvel, et c'est tout. Preacher étant un titre vertigo, techniquement, ce n'est pas un titre d'essai. Oh.
3: D'accord, jamais ils se croisent comme aurait pu le faire euh, Animal Man ou... Euh... Non, parce non. que
1: Animal, Animal Man, il a... D'ailleurs, en plus, il n'a pas croisé les autres. Si, dans Justice League of America. Mais c'était au moment de la continuité New 52 et il avait, à ce moment-là, rejoint l'univers d'essai, comme Constantine. Donc, Preacher... C'est annulé. Et là, par contre, le troisième titre de Marcus Cardo, ça
3: devient plus compliqué, c'est Watchmen.
0: <rire>
2: déconnez pas, je l'ai lu, déconnez pas.
0: <rire> sans spoiler. Et ouais, sans spoiler. Ben, si, on parle de, si on parle de Watchmen, du, du, du vrai gros Watchmen, techniquement, à mon avis, il ne
3: fait pas partie de la continuité d'essai. Je ne sais pas, je vous laisse juger, parce que je, moi j'en suis qu'à l'épisode 1 de Rebirth, hein. je lis en français. Euh, donc, aux deux maintenant. Euh, et je ne sais pas si Watchmen, c'est bon, c'est officiel, c'est voilà. Est-ce est que oui ou non Après, si, si on répond à cette question, c'est spoiler. Que ça soit oui ou que ça
0: soit non, c'est spoiler. Mais... Bah, le problème, c'est est-ce qu'on ne règle pas ça entre nous et on fait un raccord pour, euh,
3: pour répondre euh, sans spoiler quoi. Bah, Déjà, le fait que Yanda dise euh, je ne peux pas répondre sinon c'est spoiler la réponse est oui. Non,
1: <rire> non, bah, pas forcément. Ah, d'accord, ah, ok. On, je sais pas. Okay. Non, non, bon. non. Ah, ouais, d'accord,
3: euh... ok, très bien. non, non. Euh, surtout que j'aimerais bien, bien le découvrir par moi-même. Donc on ne classe
1: pas Watchmen. Après <rire> Non mais je parle si, si tu reviens si tu reviens Si tu reviens un tout petit peu euh, dans euh, Multiversity New 52 euh, non parce que non même pas c'est l'univers c'est l'univers Charlton Char... Char Comics Donc c'est pas vraiment Watchmen puisque Watchmen s'en inspire mais c'est pas euh... mais c'est pas, pas eux quoi ouais non techniquement euh... techniquement laisse tomber techniquement à partir de Rebirth s'il y a un doute pour pour ceux qui suivent en VF et euh, voilà mais euh, attendez euh... si à ce moment là on redconne le podcast et on classe Authority parce que je
0: peux vous dire techniquement Midnighter a rencontré Nightwing donc il fait, Authority fait partie de l'univers DC et Authority
1: numéro 1, direct direct <rire> et je suis le seul à l'avoir lu donc je passe tranquille <rire> mais euh... bah ouais non ouais ouais Watchmen en l'état c'est compliqué bon alors on va
3: laisser tomber et on remercie Marcus Cardo pour sa liste. Du coup, tu veux pas qu'on refasse ce passage sans spoiler
0: pour être clean et dire que c'est pas dans l'univers et tout, parce que là, on est, on tourne autour du truc, on dit il y a peut-être spoiler et peut-être spoiler. Enfin, si les gens écoutent, euh, ils
3: euh, pichent quoi. Euh, et ben même moi, je sais pas si c'est rattaché maintenant. Euh, Yandam et Milidoute, donc euh, non, ça, je pense que ça passera très bien au montage.
1: J'ai okay, juste
2: lu, le... enfin je sais même pas si, si on peut se le dire entre nous. Euh, ouais. Euh, enfin moi j'ai juste lu, tu vois, le, le petit rebirth kiosque là tout à l'heure où il y a le Flash et Batman. Euh qui se rencontre dans la Batcave.
1: Ouais. Donc c'est le, le premier, le DC Universe Rebirth
2: Ouais, je crois, ouais. C'est lui. Et avec le, le petit... pins Ouais.
1: Après, c'est juste un badge à la con qu'il a
3: trouvé dans sa Batcave à la con.
2: Ah ouais, ouais. Non mais c'est mort. Enfin, c'est du, du, euh, du, du moment où il trouve le, le, le truc. on sait Enfin, voilà, on sait, quoi. Enfin, enfin on s'y attend, quoi, tout, tout ce qui va... Ah à voilà,
1: à... c'est pas, pas pareil. On s'y attend. Mais Ouais, mais est-ce que c'est pas une fausse piste C'est ouais, pas arrivé.
3: C'est toujours pas arrivé en VO hein. Ouais. OK, OK. Bon bah on va laisser tomber. Et donc on va attaquer la nouvelle liste, celle de Vincent Roche et le premier titre, je vous pose la même question, Planétari. Ah oh, putain, de Warren Ellis et John Cassaday. Et eh bah ben pareil, Planetary, euh, techniquement, Willstorm,
0: techniquement pas d'essai, c'est l'univers au sority. E. Il y a eu un crossover. D'accord, ils ont croisé une seule fois Batman et c'est tout.
1: Il y a eu un crossover.
0: Enfin, <rire> ouais, ils, euh, ils ont croisé un Batman dans un univers pas canonique, puisque t'as le vrai. Joker qui est l'assistant d'un commissaire euh, Grayson, un truc comme ça. Donc euh, ça fonctionne pas les mecs. Là. Et le crossover, ce crossover avec Batman est hyper bien. Ouais, ouais, ouais. ouais c'est un bel hommage. Mais ouais. de toute façon, Planetary c'est hyper bien. Donc, euh... donc Planetary, je suis désolé. Je t'aime de tout mon cœur, mais tu n'auras pas ta place dans cette
3: incarnation de notre top des comics qui n'a pas de nom. Mais peut-être dans une autre. Ah hum, clin clin Bientôt le reboot. <rire> Allez, on continue la liste de Vincent Roche. Le deuxième titre, c'est Suicide Squad New 52. Et il nous dit Moi, ha, 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 ha. Ouais, Il a tout dit. <rire> Évidemment, je n'ai pas acheté ce truc, je ne l'ai pas lu. Mais déjà, j'ai un problème avec Harley Quinn. donc.
2: Ouais, pareil. Enfin, Moi, j'ai un problème. Enfin... Non, j'ai eu un problème avec le film, j'ai un problème énorme avec Harley Quinn, donc euh, Suicide Squad, non, j'ai un problème avec Suicide Squad Rebirth, moi c'est pareil, j'ai lu 5 pages, j'ai fermé, c'est pas possible. C'est Non, c'est juste, euh, je ne suis pas la cible visée de ces gens-là, ce n'est pas pour moi, c'est mort.
1: Je pense, je pense que euh, ce que Jay a dit est très juste, je pense que nous ne sommes pas la cible visée par euh, Suicide Squad New 52. Tu veux dire les êtres humains en général ou euh... <rire> Suicide Squad Rebirth, Suicide Squad, Rebirth euh... Non, mais parce que si tu veux... Euh, je... Par exemple, Suicide Squad par John ostrander je suis ultra fan. Et je, Et je trouve ça génial. Euh, parce que... c'est Alors, ça va paraître tellement prétentieux ce que je vais dire, mais ça ne l'est pas. C'est intelligent. C'est intelligent, c'est-à-dire qu'il y a un vrai contexte politique... Avec des enjeux, euh, c'est une équipe de méchants, mais tu, tu sens vraiment que ce sont tous des pourris jusqu'à la moelle. Des méchants, très euh, méchants. Amanda Waller est ultra charismatique, ultra imposante. <rire> Lol, euh, mais, euh, mais 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 euh, mais voilà, c'est bien écrit. Alors les histoires pour le coup ont pas forcément super bien vieilli parce que euh, voilà, c'est quand même une narration assez datée, mais ça reste hyper efficace, hyper intéressant, hyper prenant. Il y a des enjeux au sein de l'équipe dans les relations, il y a des enjeux par rapport aux missions qui sont effectuées par l'équipe. C'est vraiment hyper, hyper bien. Et à l'inverse, alors le Suicide Squad New 52, je n'ai lu que le premier tome, mais à l'inverse, bah, j'ai pas du tout retrouvé ça dans Suicide Squad New 52. J'ai retrouvé... Euh, une lecture euh, pop-corn, euh, voilà, c'est euh, rigolo, euh, c'est des méchants, euh, pam pam boum boum, euh, voilà, et, euh, et ça n'a pas du tout marché pour moi, mais parce que je pense très clairement que j'étais pas du tout la cible euh, visée par ce type d'histoire et donc euh, en toute logique ça n'a pas marché sur moi non pas que j'aime pas les trucs décérébrés parce que voilà, je ne suis pas non plus passé pour un mec euh, élitiste mais, euh, mais, mais pas comme ça quoi non pas avec une équipe comme ça parce que pour le coup il y a moyen de faire nettement mieux avec une équipe comme ça du coup pour toi c'est teen, comme lecture c'est euh, jeune public ado ouais 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 parce que parce que c'est euh, parce que c'est euh, dynamique parce que c'est très action euh, parce que les personnages sont assez facilement identifiables, euh, et que euh, ils sont, ils sont euh, aguicheurs dans le sens où euh, ils interpellent. C'est voilà, hyper dynamique, c'est hyper... C'est pas bourrin, mais il ouais, y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de... Ça va vite, et voilà, il n'y a pas vraiment d'enveloppe, de, euh, de, quoi.
0: Alors je vous parle de ce livre que Yanda conseille à vos adolescents, je suis euh, page 44 du livre, donc l'équipe est euh, face à une, une jeune femme qui est en train d'accoucher, qui se transforme en démon euh, pendant qu'elle accouche, elle grossit, elle a des tentacules partout, et donc il y a un homme requin qui lui saute dessus, et qui lui mange la tête, et qui lui arrache la tête. Et finalement, euh, Deadshot, avec un couteau, va ouvrir le ventre de la mère pour lui sortir le bébé. Et donc, on a un gros plan sur Deadshot avec le bébé dans les bras, euh, le cordon ombilical encore attaché, tout dégoulinant et tout ça. Cette personne est dangereuse. Je vous propose d'envoyer immédiatement le SWAT chez Mister Yanda. Donc, on est dans la région de Bordeaux, hein, c'est la Gironde. C'est le 33, hein, donc euh, déplacez-vous très rapidement. Euh... Après, tout,
1: tout dépend, tout dépend euh, dans quelle tranche d'âge tu situes les ados. Moi, les ados, c'est 15-16 ans. Hein.
2: Moi, je suis convaincu qu'à 15, 16 ans, ça m'aurait plu. Mais vraiment. Mais là, à 35, euh, non, c'est pas possible, quoi. Et puis, en plus... Euh... Il est bien,
1: ce mec. Vous avez eu raison de l'inviter. Merci. Euh, mais Harley Quinn est quand même pas mal. Mais non, mais non. non mais elle sert à quoi Non, c'est pas Harley Quinn, quoi. J'ai toujours pas compris son utilité. Sa, sa, sa plus -value. Ça plus-value. Ça plus-value Là, elle est commerciale. Hein.
2: Hormis un mini-short et qu'elle est un peu fofolle, je... Je, ouais, je sais pas ce qu'elle apporte. C'est très clivant, hein, ce que je viens de dire. C'est très, très clivant. <rire>
0: Il y a page 120 du bouquin, il y a un gang de Harley Quinn. Il y a un nain avec une tronçonneuse habillée en Harley Quinn, un mec à deux têtes habillé en Harley Quinn, il y a un gang de Harley Quinn, pour de vrai. Ça a l'air bien. Je trouve ça Je trouve ça hyper laid. C'est sans blague, quoi. Voilà. Yanda, tu l'as lu, tu peux le placer, du coup Je crois que tu es le
3: seul à l'avoir lu. Euh,
1: bah, on parle du tome 1, hein. Parce que j'ai lu que le tome 1, New 52, je suis pas allé plus loin.
3: Mmh. Tu seras très bien.
1: Tu pourrais faire tes devoirs, quand même. <rire> ah, c'est vrai, excusez-moi. Excusez-moi. <rire> Euh, non, bah Suicide Squad New 52, euh, pff, on va tomber bas, hein. on va tomber très bas. Euh, C'est
0: pire que Harley Quinn New 52
1: Ouais, ouais parce que Harley Quinn New 52, t'as un côté un petit peu euh, fun, alors qui me qui qui saoule très vite avec ce personnage, mais ça serait moins la punition de relire Harley Quinn New 52 que de relire Suicide Squad New 52. Le problème, c'est qu'en bas du classement, t'as rien lu. Ben, c'est ce que je suis en train de, de, de voir. Ben, la, Batman La Malédiction, je ne l'ai pas fini. Je ne l'ai pas fini, et, mais, euh, mais on, on est dans ces eaux-là. Hein, parce que celui Squad New 52, je l'ai fini, mais. Euh, J'avais vraiment pas envie d'aller plus loin. quoi. Donc, euh, donc ouais, 77.
0: On se retrouve donc avec un titre
1: qui est placé entre Batman
0: La Malédiction qui s'abattit sur Gotham et le crossover Marvel Infinity. Voilà, si vous voulez lire du
1: bon Suicide Squad, je vous invite à lire Le Suicide Squad par John Ostrander, euh, qui est en France euh, les archives de la Suicide Squad, si je dis pas de bêtises, euh, si le, le, nom. Tout à fait. le nom est, est correct. Ça, c'est très bien. Ça a un peu vieilli dans la narration, mais ça, c'est du bon récit Suicide Squad. Petite couverture blanche, petit Deadshot
0: en, en couverture. Voilà. Après, je... Et pas de Harley Quinn dans l'équipe. Je
3: répète, pas de Harley Quinn dans l'équipe. Non. Et eh bien il nous reste un dernier titre de la liste de Vincent Roche, c'est un titre de 2001, c'est X-Men par l'équipe de Grant Morrison et Quietly. Et Vincent Roche nous dit « J'espère jouer le haut du classement <rire> ». Grave. Et j'ai envie de lui répondre « Oui ». Attends, je vois la tête de Jay, là c'est mal barré.
2: Ouais oh, c'est super mal barré, je l'ai pas lu. <rire> oh,
3: show time On va bien te le vendre,
0: on va bien te le vendre. Alors, euh, historiquement c'est les comics X-Men qui sortent au moment de la sortie du premier film de Singer. Donc on a une, une nouvelle équipe mise en place par Morrison et puis on a un look qui est censé être le look qui colle au film avec un truc très sombre, très cuir, très machin. C'est dessiné par euh, Frank Quitely, que beaucoup de gens ont, ont découvert euh, à ce moment-là. Je crois que c'est mon cas. j'ai peut-être... Je... Ah non, sur Authority, il était avant. Mais du coup, ouais voilà, c'était la branlée de devoir arriver sur les X-Men. Et, euh... et putain, c'était cool. C'est le moment où, où Emma Frost devient... Euh, euh, vraiment euh, membre de l'équipe, où il y a une vraie histoire euh, euh, malsaine, un peu sordide avec, euh, euh, avec Cyclope, une sorte d'amour interdit. Elle a ses pouvoirs où elle peut se transformer en diamant. Euh, elle devient directrice de l'école. Il euh, y a tout ce côté un peu... Malsain, violent, badass, il y a plein d'élèves comme les m euh, qui rentrent dans l'école parce que ils sont tous moches, ils ont des pouvoirs. Parce que voilà, devenir un mutant, c'est pas forcément euh, être un super beau gosse qui tire des lasers avec ses yeux. Ça peut aussi devenir une sorte euh, d'humanoïde. Euh, du coup moitié homme, moitié oiseau mais donc euh, qui a un pauvre bec euh, pourri à la place du nez, qui a euh, trois plumes sur les coudes et qui peut rien faire en fait, de ses pouvoirs, donc il y a toute une partie euh, loser euh, dans, ces, dans ces élèves là qui reviennent euh, là-dedans mais c'est pas parce que tu as l'air d'être un, un loser et que tes pouvoirs ne sont pas classe que tu vas être une merde dans ta vie et il y a un développement de ces personnages euh, à travers leur scolarité et l'essor des X-Men qui est, euh, qui est euh, hyper intéressant et ces personnages deviennent... Euh, euh, puissant et ou attachant. Et, enfin, il se passe des choses euh, dans l'école, euh, dans l'école du professeur Xavier. c'est hyper cool. C'est une lecture extrêmement solide, et c'est une lecture qui nous vient d'une époque où euh, ça sortait en Marvel Deluxe, ça coûtait à peine 25 euros, et il y avait 14 épisodes à l'intérieur. Donc je vous laisse faire le calcul du rapport qualité-prix, c'est le plus gros Marvel Deluxe que vous pourrez trouver, et rien que pour ça, c'est hyper bien. Bref, j'adore cette période des X-Men, je pense que c'est euh, ma dernière grosse euh, euh, coup de cœur love, tout ça, de des X-Men. quoi. Et je me souviens du coup avoir complètement craqué sur ce titre et quand les X-Men de, de, de Whedon et Casales sont arrivés où tout le monde disait wow, « waouh ça va être super !» J'avais lu ça en espérant retrouver euh, euh, l'amour et l'excitation que j'avais eu à la lecture des, des New X-Men de Morrison et Quietly et ce n'est jamais revenu au même niveau. Pour moi, c'est voilà, mon petit chouchou X-Men. Je pense que c'est ouais, mes passages préférés sur, euh, sur les X-Men. Donc évidemment, pour répondre
3: aux commentaires de ce fan dont... C'est Vincent Roche. Euh, oui, on joue, le, on joue le haut du classement. Et je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh, les personnages étaient bien, bien écrits. Je veux dire, c'est la première fois que Cyclope devient cool. Euh, Wolverine est badass. Tout est bon, franchement. Tout est bon. Il y a des nouveaux personnages qui arrivent. Euh, je me souviens qu'à l'époque, on sortait d'une mauvaise période. Il y avait le retour de Chris Claremont, je crois, un truc comme ça.
0: Non, mais on sort de tout. C'est la fin des années 90. On est dans les, dans les épisodes qui sont post-Hungelot. Donc, il y a l'opération tolérance zéro. Il y a le crossover, les 12 pour savoir... Euh... Euh, qui est. Enfin, ouais, c'était horrible. Pas, ne parlons pas de ça. Et, et puis, la, la principale angoisse qu'on a à ce moment-là, c'est est-ce
3: que Gambit est le frère de Havoc et de Cyclops voilà, C'est <rire> ça qui nous occupe dans les x men à ce moment-là. <rire> non, mais c'est complètement ça. Et t'as et Morrison qui arrive et qui prend des petits bouts de mythologie un peu partout, euh, qui met tout ça dans, dans son titre. Et euh, c'est juste, juste excellent. Juste excellent. et
0: ouais, puis quand on fait, fait un truc nouveau et un truc accessible, ça s'appelle New X-Men, c'est fait pour, euh, pour filer une aventure un peu mature, euh, et puis une aventure voilà, qui, a des, qui a des couilles, et c'est fait aussi pour aller draguer euh, un nouveau public qui pourrait être le public qui a découvert les films euh, et les, enfin, les personnages avec les films qui viennent de sortir au cinéma. Et, et ça, marche hyper bien. ça marche hyper bien.
3: Et c'est du comics intelligent. Quand tu lis ça, tu n'as pas l'impression qu'on te prend pour un idiot, franchement. Messieurs, vous l'avez super bien vendu. Est-ce que, est que je me hasarderais En fait, euh,
0: là je suis à la 13e position, je suis au niveau de RTX, donc on a euh, Civil War en 11, euh, La mort de Gwen Stacy en 12, RTX en 13, avec l'accent bien sûr, et Le Gant de l'Infini en 14. Euh... Moi je voulais aller à la 7e place,
3: donc je, je préfère le titre. Euh... Ah tu préfères ça à Kingdom Come et Dark Knight Returns Ah oui, oui, oui. Ouais. Franchement, quand je l'ai lu, mais... J'étais tout fou. Tous les mois, j'attendais le prochain numéro. J'étais mais complètement fou. Je me souviens d'une scène notamment où ils se font capturer. Euh, Cyclope, il est avec un autre personnage, ils arrivent à se libérer. Et euh, ils partent en courant et Cyclope dit un truc du genre euh, « eh ben, on va leur casser la gueule ». Et c'est marqué « à suivre en bas ». Et tu te dis « mais c'est énorme, je veux la suite <rire> ». C'était juste excellent. C'est du comics intelligent cool et euh, c'est tout ce qu'on aime lire. Du X-Men de qualité. T'es septième, moi j'étais plutôt. Euh, ouais, du coup on se retrouve
0: euh, autour de la. Si on fait la moyenne de nous deux, on se retrouve autour de la neuvième, dixième position, c'est ça, ça euh, La moyenne de nous deux, c'est dixième, c'est euh, entre Wonder Woman Dieu et Mortel et euh, Batman The Killing
3: Joke. On le met en 11e position. On laisse quand même Killing Joke devant parce que Killing Joke c'est vraiment le, le, la porte d'entrée de quasiment tout le monde dans les comics.
0: Allez c'est parti. On se retrouve avec les New X-Men de Morrison, en 11e position, entre Batman The Killing Joke et le crossover Civil War. Mais en fait, ce top, c'est hyper traite parce que, je sais pas vous, mais je me je, je me redonne envie de relire des trucs de l'époque. Là, c'est l'été, on a un peu de temps, je suis en plein déménagement, tout est en carton. Je veux, je veux relire ça, en fait. Je suis re-chaud, là.
3: Moi, t'as vu, j'ai acheté les deux tomes de Wonder Woman. Bah oui, j'ai vu, j'étais là. Ouais par Thérèse. Ouais, non, j'ai mis sur Twitter, mais euh, parce que franchement, il est très très haut. J'espère qu'il est très très
1: bon, Yanda. Parce que franchement, le, notre top 15, c'est que du bon. Et bah, euh... Je je vais pas rajouter de, de, de tartine pour ne pas t'over-influencer te, te, et que tu en attentes vraiment un truc de ouf, mais lis-le. Voilà. Parce que
3: je crois que c'est un des rares titres que j'ai pas lu dans notre top 15, notre top 20. Franchement, alors sachant que
1: tous les autres titres sont
3: excellents, mais tous. Il bah, y a quand même secrétoire.
1: Mais j'attends ton avis, hein. Ok, ok. J'attends ton avis une fois, une fois que tu l'auras lu, mais voilà, lis-le. Et eh bien, on a fini la liste de
3: Vincent Roche que l'on remercie. Merci. Bon, allez, on attaque la nouvelle liste, euh, la liste de Benjamin Guillet, et sa liste s'appelle « Ma liste des bons gros crossovers de merde ». Et euh, Benjamin Guillet, il est en mode troll, attention. Alors, premier titre, 2015, « Convergence, écrit par des demandeurs d'emploi et dessiné par des gens
0: ». Attention,
3: on parle de crossover
0: euh, pas publié en France, donc.
3: Si, « Convergence » a été publié.
1: Partiellement Non, entièrement. C'est le tome 6 de Earth Two. Ah bon oui. Sérieux Oui. Ah, mais c'est pour ça que je ne l'ai pas lu. D'accord. <rire> oui. <rire> Earth Two. voilà. Oui, oui.
3: Oui, 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 oui. Oui, 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 Et c'est quoi ce truc Qu'est-ce que ça fout de Earth Two Je croyais que c'était un truc important de de ou en tout cas ils nous l'avaient
1: vendu comme ça les ouais ils nous l'ont vendu comme ça euh, c'est pas, pas vraiment un troll quand il dit bon gros crossover de merde alors je sais pas les titres d'après mais convergence ouais convergence a été vendu comme un gros truc puisque convergence c'est le crossover qui a servi enfin euh, c'est pas vraiment le crossover pardon c'est l'Event qui a servi à lancer l'initiative DCU euh, c'est-à-dire que en fait euh, ça fait suite à la série Earth 2 est donc la série hebdomadaire Earth 2 World's End. Euh, et donc, euh, on suit les personnages survivants d'Earth 2, qui se retrouvent euh, dans une dimension où, euh, en fait, ils savent pas trop où ils sont, etc. Et ils vont croiser un, un mec euh, prénommé Telos, qui s'avérera être un sbire de Bregnac et la grosse, le, le grand méchant de cet event. Et en fait on s'aperçoit que euh, Bregnac et Telos ont conservé dans des dômes euh, des morceaux de toutes les réalités et continuités de l'univers d'essai. Donc on retrouve la continuité pré-flashpoint avec euh, l'ancien Superman, Lois Lane enceinte, etc. etc. Euh, la continuité de New 52, etc. Et euh, Breignac décide pour s'amuser de faire s'affronter à chaque fois une réalité contre une autre. Et le survivant gagne le droit de continuer à vivre alors que l'autre sera éradiqué. Et les héros Durs 2 décident d'intervenir pour ne pas laisser ça euh, se passer, etc, etc.
0: Et du coup, il y a Batman, Bruce Wayne qui rencontre Batman, Thomas Wayne, et ce genre de choses.
1: Entre autres. Il y a des
0: faux raccords, putain. Je suis en train de survoler le truc. Il y a des faux raccords à toutes les pages, c'est ouf, quoi.
1: Pour dire ça de façon imagée et relativement polie, c'est écrit avec le cul. Voilà, je peux pas dire mieux que ça. C'est. Euh... Quand, quand, tu, quand tu mets en scène plusieurs
0: versions d'un personnage, la seule façon que tu es pour le reconnaître, c'est le costume. Donc là, moi, j'ai un Batman avec le logo rouge, donc c'est Thomas. J'ai un Batman avec le logo sur rond jaune. Et il y a un Batman avec une araignée vachement plus large et haute et pas de rond jaune, mais il n'y a que deux Batman il n'y a pas trois Batman, donc lequel a son costume qui switch tout le temps et c'est une page il y a le ron jaune, une page il n'y a pas le rond jaune mais c'est flagrant quoi, c'est comme si c'était dessiné par deux mecs qui n'avaient pas le même guide
1: après ils ont fait, ils ont fait euh, dans cet event des tie -in, qui étaient sous forme de, de mini arc en deux numéros et qui s'intéressaient à un affrontement entre deux réalités et pour le coup, alors certains tie -in, pas tous, sont très bons et sont même meilleurs que euh, l'event principal. Par exemple, euh, le, le tie -in, alors je crois que c'est euh, Superman Convergence, euh, j'ai un doute sur le... Mais, mais c'est euh, le, le tie où on voit la continuité pré-Flashpoint, donc le Superman de la continuité pré-Flashpoint... Qui affronte euh, l'univers Flashpoint. Et, euh, et c'est hyper bien. C'est ce qui amène, en fait, c'est ce qui ouvre la porte à la mini-série après DCU Superman, Lois et Clark, qui sert d'introduction à la série Superman Rebirth.
0: Non, mais ça a l'air bien, Phil la hein. a raison. Il y a un Superman qui est en train de mourir, qui est tenu par, euh, par un type qui va le buter, visiblement. Et là, il y a un mur qui s'ouvre et il y a un guerrier sur un Triceratops qui arrive et qui sauve Superman en train de mourir.
1: Il me faut ce truc. <rire> <rire> Alors moi personnellement j'ai été dégoûté, même si effectivement ça fait un petit peu sens, mais j'ai été dégoûté que euh, ça sorte dans la collection Hearthstone, parce que du coup je n'ai pas le dernier tome de la collection Earth 2, à savoir ce tome Convergence, puisque en ayant l'ayant lu, lu en VO, je me suis dit je n'achèterai pas ça si ça sort en VF, et donc je n'ai pas la collection complète de Earth 2 parce qu'il me manque ce dernier tome qui réunit l'event Convergence. Mais il y a un truc de fou qui s'est passé avec, avec euh, cet event, c'est que le méchant Telos, qui est mais complètement pété, et eh ben il a eu droit à sa série perso, solo, telos euh, pendant DCU alors qui a duré je crois 6 numéros mais quand ça a été annoncé je me suis dit mais pourquoi, pourquoi ils font ça le mec est complètement moisi dans l'event alors qu'il est censé représenter la grande menace et il a droit à sa série solo où on essaie de lui donner un semblant de charisme et de et d'empathie de, 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 mais ça marche pas, ça marche pas du tout donc non-convergence, ouais, non-convergence, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas terrible.
3: En fait, écoutez tout le monde, Earth 2, c'est quand même la seule série où faut pas acheter le tome 1 et le dernier tome. C'est quand même fou, ça. <rire> en VF, en VF, ouais, en VF. Est-ce qu'on va trouver notre nouveau dernier euh... Ou est-ce que le fait que ça ait eu euh, une influence et qu'on en arrive à Rebirth, est-ce que... Euh...
1: Ben, ça serait le seul point positif, c'est que ça a servi à ramener le Superman pré-Flashpoint. Voilà. Si, si on devait garder un truc de convergence, c'est ça. Parce qu'après tout le reste, euh, pff, non. Je ne vais pas spoiler euh, certains, certains trucs si jamais des téméraires voudraient le lire, mais. Euh, mais euh, parce qu'il se passe quelques petits trucs dedans. Mais, euh, pff, non, quoi. Ça, non. Donc, on est très clairement au niveau de Suicide Squad New 52. Euh... Mais tu vois, je fais partie de sa
0: téméraire. C'est un truc que j'avais envie de lire et je pense que je vais quand même me, me jeter. Quoi. Mais
1: lis-le, hein, lis-le. Je... <rire> tout,
0: tout ça pour me dire euh, il avait raison, Cylinders. <rire> <rire>
1: euh, non, 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 mais je, 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 je ne suis, je, je suis pas parole d'évangile. Hein, c'est pas parce que j'ai pas aimé un truc que c'est pas bien, euh, loin de là. Mais. Euh, mais, mais ça vraiment... arrive quand
0: même, ça arrive. Hein.
1: Non, 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 non j'aurais pas, bah, pas... Souvent, t'aimes pas les trucs pas bien. Cette prétention. En général, les trucs que j'aime, c'est pas bien, c'est vrai. Les trucs que j'aime pas, c'est pas bien. <rire> Troisième révélation
2: de la soirée. Je suis fatigué, merde.
1: Euh, mais, mais, mais merde, tiens, voilà. <rire> voilà. C'est tout. Je me barre de ce podcast, vous me faites chier. Euh, ouais, non, je... ouais, 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 ouais. Ce qui ouais, est formidable, ouais. c'est qu'on sent la douleur, tu vois, quand tu <rire> parles de
2: ce <rire> titre. C'est ça qui est génial. Tout à l'heure, autant il me donnait envie de lire les X-Men, autant là, tu me donnes envie, mais de fuir ce titre, à une vitesse.
1: Bref, tout ça pour vous dire que Convergence, c'est pas terrible, euh, mais que euh, certains taillines sont plutôt sympas. Donc, euh... mais tu vas le classer.
2: <rire> T'arrives pas à le mettre dernier, ce titre. <rire>
1: Mais merde non, der non dernier ça serait, ça serait ça serait dur. Dernier ça serait dur parce qu'il y a le Superman. Il n'y aurait pas eu le Superman, je le mettais dernier. Donc euh, Donc on va être euh, entre Batman la Malédiction et Suicide Squad de New 52.
0: Ah on est loin derrière Justice League Rebirth alors qui pourtant était un.. était pour toi un point un peu clivant quoi.
1: <rire> ouais. Ouais mais parce que Justice League Rebirth il y a une grosse déception. Parce que j'attendais un truc.
3: Convergence 78ème
1: Ouais, convergence 78. Ans. Et Suicide Squad du 52
3: juste derrière. Tu vois, je suis sûr qu'il veut pas mettre en dernière place un titre d'essai. Il laissera toujours un titre d'essai. J'en suis non, sûr. Non, Il s'est laissé... Non. Tu sais, c'est un coussin. Il y a trois titres là qui amortissent un peu la chute. <rire> <rire> Allez, on continue avec euh, la liste des bons crossovers de merde de Benjamin Guillet. Et par contre, les gars, faites gaffe à vos listes. Il n'y a pas de
0: titre qu'on a lu là, dans les titres que vous, avez, que vous nous avez filés ce soir. C'est pas possible. Faites, faites des listes sérieuses. On est, on est quand même des podcasteurs sérieux, des youtubeurs sérieux. On est des spécialistes des comics. Donc euh, donnez-nous des choses que, que les gens ont envie de lire. Faites un petit effort. Et si un jour vous me réinvitez, je
2: préfère vous dire moi je viens avec ma liste. <rire> <rire> moi je suis sûr d'avoir lu un
0: truc. <rire> ouais, faites ça pour Jess. C'est sa première, quoi. Putain, le mec voulait être célèbre et tout ça machin. On fait un booster pour sa chaîne,
3: il a pas pu parler. C'est pas, pas cool pour lui, quoi. C'est un complot, quoi, sans déconner les deuxième titre, et là, je suis sûr que Jay, tu ne l'as pas lu. <rire> J'en suis certain. C'est un titre de 2009, c'est Ultimatum, écrit par un tueur et dessiné par des inconscients. C'est Jeff Lowe et David Finch hein, pour ceux qui, qui se demandent. Euh,
0: alors, Ultimatum, c'est un crossover qui a lieu dans l'univers Ultimate, et qui, en fait, l'univers Ultimate, il a été créé pour moderniser l'univers Marvel, on l'a déjà dit plein de fois, et depuis qu'il a été créé, on a passé notre temps à le voir se faire défoncer et euh, tous les deux ans c'est la fin de l'univers Ultimate euh, et voilà et on casse tout et du coup Ultimatum ça servait à casser complètement l'univers à casser la dynamique qu'il y avait avec l'équipe The Ultimate donc la version moderne des Avengers et euh, voilà et il fallait tout péter euh, et pour le coup si... ils sont tout pétés là ah, Pour le coup, ils ont tout pété. Ouais.
2: Je vais super te décevoir, Phil. Je crois que j'ai lu un ou deux épisodes de ça, mais pas assez pour en parler. Mais dans mes souvenirs, si, si, ouais, c'est la toute fin, euh, c'est la toute fin de l'univers ultimate ou fin, d un, d un, d un enfin d'un gros arc. ouais. Si, si, j'en ai lu la un toute fin de, bout, de 2006. Hein. Mais ouais, honnêtement, ça, là, ouais, ouais. ouais, voilà, ouais. mais oui. ça a été ma fin pour moi. Hein. J'ai pas <rire> été au-delà après, non, c'est. C'était pas mon truc.
0: Du coup, ça, ça arrive après les deux premières saisons de la série The Ultimate. Il y a de la grosse baston dans tous les sens. Ça, on pète des personnages pour de vrai. Enfin, on se retrouve avec le blob qui mange la tête de la guêpe au sens propre. Dans une scène particulièrement gore et sordide. Ah, donc c'est Tine, quoi,
1: comme lecture. Elle
0: est en train d'accoucher, peut-être, non <rire> peut Oui, bah si, oui. Parce que c'est une série pour ados. C'est une série
1: pour ados, c'est ça, c'est ce que j'avais demandé, ouais. <rire>
0: Euh, c'est gratté par Dave Finch, donc c'est plutôt joli à l'époque. Euh, pour remettre le truc dans le contexte, c'est le moment où, euh, où notre, euh, notre bon ami euh, Jeff avait des problèmes euh, familiaux qui, qui lui accaparaient le cerveau et qui l'empêchaient d'être au top de sa créativité puisqu'il portait le deuil de son fils. Euh, je vous ai calmé là. Euh, oh bah c'est passer une bonne nouvelle pour Yanda. Tout ça pour dire que c'était pas si mal Moi je lis beaucoup de choses extrêmement négatives sur ce crossover et, euh, et ça fait partie ouais, de, de mes petits plaisirs coupables de BD de destruction qui voilà, marche pas si mal et que euh, j'ai dû relire deux ou trois fois en, en me refaisant les runs des Ultimates et euh, voilà, c'est cool C'est on, on peut se faire Ultimates 1, Ultimates 2 ultimatum. Après, derrière, ça devient un peu le bordel pour suivre cet univers, mais euh, je trouve que, grosso modo, les retours sont hyper durs avec ce titre, et que, voilà, je trouve pas ça forcément justifié. Voilà. Sans être le titre de l'année, c'est mon petit plaisir coupable. Euh,
3: J'ai surtout souvenir de... Euh, bah, notamment du Ran de marée et euh, au moment où je le lisais, je me suis dit, mais il s'est pas passé la même chose pour la... Euh, pour la dimension 2099 ça s'était pas fini par un énorme raz-de-marée là aussi provoqué par ravage 2099 ce, ce super personnage <rire> ouais faudrait que j'en parle un jour c'est énorme euh, donc voilà j'avais l'impression que c'était euh... en fait j'ai pas retrouvé l'esprit ben, des Ultimates euh, de Ultimate X-Men de Ultimate Spider-Man c'était plus du bourrin pour faire du bourrin il y avait rien d'intelligent de, dedans donc j'ai pas vraiment pris, pris de plaisir à lire ce, ce titre voilà J'irai pas plus loin parce que en plus David Finch, je suis pas un grand grand fan. Euh, J'avais pas aimé ce qu'il avait fait sur Batman, euh, sur... Euh... Bon, bah ben, où est-ce que tu mets ça
0: Alors c'est où, euh, c'est Plaisir coupable C'est euh, troisième du top, non C'est pas ça <rire> Plaisir coupable, c'est ça
3: Tu vois, pour moi, c'est du même acabit que Justice League Rebirth. C'est oh, de la destruction non. pour la
0: destruction. Mais non, arrête un peu. Je pense que tu es gris. T'énerve les gens quand t'es comme ça.
3: Pour moi, je le mettrais 42e entre House of M et Axis. Il euh, y a quoi dessous Spider-Verse oh, bah non, mais non, non, non. Identité secrète Non J'aime euh, pas non. identité secrète, on peut se battre.
0: Hein. Et bon, on va faire une moyenne. Bah mais le 73ème, ça te ferait une bonne moyenne. Il va se retrouver 57
3: et tout, ça va être super. Attends, alors moi j'avais dit, allez, 71, 72, et toi tu dis combien Moi j'ai dit 42, tu mets 71, c'est vrai Ouais, je te dis vers Justice League Rebirth, ça. Ça vous amène à
0: 56, 57. Ah, il y a une virgule dans ton truc alors. C'est-à-dire que il est entre Black Vortex et Annihilation sur une logique purement mathématique. Mais pour, pour Phil, c'est gagné parce qu'il est au-dessus de Earth 2, qu'il fait euh, mathématiquement baisser. Ah oui, j'avais même Et pas Et donc vu. du coup, euh, <rire> voilà, pour lui, le, le contrat est rempli. Parce que le but de Phil, c'est de faire baisser Hearth 2. Ne l'oubliez jamais. Euh, il nous reste un dernier bon crossover
3: de merde. <rire> L'intitulé fonctionne bien, hein, c'est ouf. Merci Benjamin Guillet. Euh, c'est un titre de 2011. C'est Flashpoint écrit par Jeff Jones et dessiné par un gars que j'ai oublié. Et pour info, c'est Andy Keubert.
0: Bon est-ce que tu as lu ce crossover Non, histoire de terminer comme j'ai commencé.
1: <rire>
0: <rire> Alors historiquement, Flashpoint, c'est le crossover qui fait que l'univers DC classique, qui était ça avant Flashpoint, va devenir l'univers New 52 après Flashpoint.
2: Et j'ai pas commencé comme ça, et ça fait partie... Euh... Des choses que j'ai coché bah ouais, à un moment donné pour pouvoir les lire, mais non, toujours pas. Non, non.
1: Et donc, c'est écrit par Geoff Jones. Euh, Flash Barry Allen est le personnage principal, puisqu'on suit l'histoire euh, au, au travers de, de, de ce personnage. Euh, il va se réveiller euh, à son commissariat puisqu'il était en plein travail, donc il pionçait. <rire> Tout est vrai, il était au boulot, il dormait. C'est ouf, quoi. Ben ouais, il était au boulot, il dormait. Ben oui, normal, Barry Allen, quoi. Et, euh, et, et au détour d'un couloir, il va croiser sa maman, euh, qui est euh, supposément euh, décédée. Donc, choc, surprise, que se passe-t-il Et euh, en fin de compte, il va très vite réaliser que euh, quelque chose a changé, que la réalité a changé, qu'il s'est passé un truc. Et euh, il va aussi réaliser qu'il n'a plus ses pouvoirs. Et donc euh, là, il se dit « Attends, il y a un problème, euh, il faut que j'aille voir euh, celui qui sait toujours tout ce qui se passe quand il y a un problème, en l'occurrence notre ami euh, Chevalier Noir de Gotham City. Euh, » Il se rend donc au Manoir Wayne, il euh, descend euh, à la Batcave et euh... Qui déjà est une pauvre grotte avec deux tables, il n'y a plus de matos, il n'y a que dalle. C'est <rire> voilà, la est ça. du pauvre. Donc il, déjà il se dit « Bon merde, attends, a... c'est quand même assez chelou. » Et euh, il va tomber sur Batman mais qui n'est pas Bruce Wayne, qui est en l'occurrence Thomas Wayne, donc le papa de, de Bruce. Et, euh, et là, on comprend très clairement qu'il se passe un truc. Voilà. Et s'en suit après la résolution de cette histoire. Et la conclusion de, de cet event Et comme l'a très bien expliqué Matt il y a approximativement un quart d'heure avant que je prenne la parole, euh, Merci. La, la relance et le reboot de l'univers DC pour euh, laisser place au New 52, à savoir la réunion des trois euh, continuités principales de DC Comics. De plus que,
0: que, que trois réalités principales, puisqu'on on intègre Will Storm aussi à l'intérieur. On a déjà des incursions de personnages Will Storm dans, dans, Flashpoint, dans Flashpoint.
1: Oui, tout à fait. Oui, Merci, euh, j'y tiens. Des personnages comme Grifter et tout ça, c'est ça oui, bisous. Voilà. Bisous, Grifter. Euh, bisous, cash. Euh, donc, euh, donc, moi, je trouve que c'est une histoire qui est super bien, euh, très bien écrite, hyper rythmée, mais intelligente. On est dans cette, euh, dans cette logique de, de, de crisis à la DC euh, où, à chaque fois, les, euh, les speedsters euh, ont un rôle important et majeur. Voilà, on, on est en plein dedans. Ça, au niveau du cahier des charges, c'est coché. Euh, L'ampleur de l'histoire et, et des enjeux, on y est aussi. Les, les révélations et les twists, on y est aussi. Euh, non, ça c'est ça, ça, du, du grand Geoff Jones. Euh, Andy Kubert au dessin, aucun problème. Euh, il, il était encore en pleine possession de ses moyens et de son talent, et il en fait la preuve. Euh, les tie à cet event ne sont pas tous... Extraordinaire à l'exception, peut-être de celui sur Batman qui va justement creuser euh, cette histoire de, de Thomas Wayne. Et, euh, et c'est non, c'est pour le coup, c'est pas du tout, du tout, du tout, selon moi, un crossover de merde. C'est très, 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 très bien. Je vous rejoins complètement sur tout. Et pour ajouter ma patte
0: personnelle, je trouve qu'en plus, il y a plein de variations autour des persos qui sont hyper, hyper intéressantes et hyper bien trouvées. Euh, typiquement, euh, dans l'univers de Flashpoint, euh, Superman est un problème. Et comme Superman se recharge à l'énergie solaire, il est, il est enfermé quelque part dans une sorte de structure gigantesque. Et donc, on a un pauvre Superman qui est tout maigre, parce qu'il n'a pas de muscle, il n'a jamais été exposé au soleil, on l'a caché et tout. Et donc, il ressemble plus à rien, c'est une sorte de, de petit euh, haricot en pyjama. Et, et voilà, il y a plein de... Il y a donc le Thomas Wayne, euh, le, le, leur version de Batman qui est... Euh... Qui est rigolote et qui est intéressante. Et puis, euh, on, on va faire passer le personnage, euh, on va électrocuter le personnage pour qu'il récupère ses pouvoirs euh, dans une séquence qui est assez euh, mémorable, touchante euh, et qui te parle du sacrifice du héros. Ouais. Euh, ouais, ouais, ça, ça, tient,
1: ça tient bien la route. Il y, a plein, il y a plein de notions qui sont abordées par Joe Jones, effectivement. Il, y a ce, il, il pousse vraiment ce délire de l'effet papillon, de si tu changes un truc, ça a moult conséquences dans un même univers et euh, voilà effectivement cette histoire de, de Superman qui ne se retrouve pas dans, dans une ferme t'as dit moult
0: et kiff kiff bourrico dans la même émission
1: ouais je suis chaud là D'accord, je suis chaud <rire> mais, mais le, le, le concept du Superman qui finalement n'a pas été recueilli par un couple de fermiers mais par le gouvernement et qui a très vite compris que c'était chaud et qui donc l'ont littéralement enfermé Al Jordan qui n'est jamais devenu Green Lantern et qui est resté donc un pilote de chasse et tout ça. ben voilà y a, y a, c'est vraiment l'effet voilà, papillon à son paroxysme, avec toutes les répercussions que ça peut avoir, mais intelligemment. Et en plus de ça, ça aborde toutes les notions, comme tu l'as dit, Matt, au niveau du sacrifice du héros pour la façon dont Barry Allen va retrouver ses pouvoirs, euh, au niveau du, du poids des responsabilités et de la façon de chacun de gérer justement ses responsabilités de par son statut. Euh, enfin voilà, il y a plein 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 de trucs qui font que Flashpoint est un très très bon récit les New 52 ont, ont après été euh, ce qu'elles sont devenues. Mais, euh, mais même la façon dont les New 52 sont amenés, c'est vachement bien amené. Il y, y a un énorme tas de mystères autour du, de ce personnage qui, qui, qui vient voir Pandora, donc pour ne pas la nommer, qui, qui vient voir Barry Allen et qui lui dit « Ouais, c'est chaud, il faut... Euh, » voilà Et ça lance les New 52 hyper bien. Tu qu'une seule envie quand tu lis Flashpoint, c'est de, de, de dire « Allez, on continue avec les New 52, c'est où quoi ?» quoi
0: puis il y a de la vanne partout, il y a de la référence partout, quand il récupère sa bague dans lequel il y a son costume de Flash, il ouvre sa bague pour avoir le costume et du coup, enfin vous le découvrez en lisant le truc, mais c'est pas son costume qui est dedans, c'est un autre costume
3: et du coup, enfin, voilà, ça, et tout ça, toutes ces conneries-là, ça marche hyper bien. quoi. Ouais les gars, moi je vous rejoins surtout, il y a juste, je mettrais quand même un petit bémol, il manque un petit peu de souffle épique on va dire, parce que quand je l'ai lu à l'époque, je traînais pas sur les réseaux sociaux, donc je ne savais pas sur quoi ça allait aboutir. Je pensais pas que ça allait finir sur New 52, que ça allait révolutionner DC. Et donc, quand je l'ai lu à l'époque, eh ben, j'ai pris ça pour une bonne saga que je me disais, dans trois mois, ils vont revenir au statu quo. Ouais. Toi, c'est le World J'ai pas senti venir le truc, tu vois. Tu vois, il manquait le petit quelque chose pour qu'à chaque fois que je ferme le bouquin, je me dise, c'est énorme. Non, à chaque fois, je me disais, oh, c'est sympa. Mais tu vois, c'est ça, moi, qui me
0: plaît. Moi, j'ai un problème avec les events d'ici que souvent, je trouve un peu trop euh, euh, cosmique un peu trop important un peu trop. Enfin. Euh, entre autres, mais l'échelle de l'anti-monitor, cette échelle de puissance là par exemple, ça en général ça ne me parle pas. Alors que là on a, on a un event au niveau de la rue avec des personnages, enfin, tu t'identifies tu au truc, on est sur Terre, c'est plutôt des interactions entre les personnages qui font l'histoire. Enfin, moi ça me parle plus ce genre de, de, de mise en scène.
2: Moi je peux pas vous parler de l'événement Flashpoint parce que je ne l'ai pas lu, mais je peux vous dire pourquoi j'ai très envie de le lire. Ce qui rattrape un peu le coup du coup. Mais bon, enfin bon, euh, quand j'ai commencé les, euh, la, 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 la découverte un petit peu d'ici et les lectures d'ici, clairement ça a été avec les New 52. Parce qu'avant pour moi d'ici c'était vraiment pas du tout ma cam. Euh, et quand j'ai découvert un peu voilà, le Batman, j'ai eu envie de lire du Justice League, j'ai eu envie de lire du Green Lantern, etc. etc. Et pour moi, voilà, c'est vraiment important. De... Ça fait partie des trucs que j'ai cochés, qu'il faut absolument que je lise. Parce que je trouve que l'univers New 52, bah, ça ne m'a vraiment euh, pas réconcilié avec les comics, mais j'avais euh, un peu de mal à suivre. Euh les publications de Marvel, aller acheter mes kiosques Panini, etc. etc. Et ça m'a vraiment relancé dans un engouement des comics qui est vraiment euh, voilà, très important. Et du coup, Flashpoint, pour moi, c'est la porte d'entrée des New 52. Donc, à un moment ou un autre, je serai obligé d'y aller dessus et de le lire, c'est sûr. C'était beau. Merci. Tu devrais lâcher ton micro. Merci. Et, et ce sera tout pour moi. Bonne soirée. <rire>
0: Euh, il va falloir placer ça dans notre liste qui est un peu chargée ouais. Qui n'est pas très cohérente ouais.
2: La liste elle est super cohérente en fait Parce que c'est vraiment que des concessions Enfin des concessions de tout le monde Sauf de Yanda en fait sur les titres
1: d'ici <rire> Ah si, ah si, ah si, ah si. Non, Attends non. j'ai fait des concessions euh, Crazy Sonic Infinity c'est cinquième quoi
2: Ça c'était pas une concession, c'était une cabale C'était un complot tu t'es fait avoir au coin du bois, sinon euh, non, ça ne serait jamais arrivé. Les mecs ils ont, ils ont ramené leurs invités
1: en disant bon alors à ce moment là on va te dire, on va te parler de ce bouquin là et tu le mets premier. Bah, C'est vrai que Twip avait un peu pété le top.
3: J'aime bien le mec il a été complice tu vois mais oh, Twip il a pas été gentil <rire> C'était le premier à dire oui oui, oh bah Batman oh, je le mets premier. Bon bah, allez je me lance, moi je le verrai en 20ème position dans ces eaux là. 20ème ouais moi aussi je suis dans cette zone là on est au niveau de...
0: du premier secrétoire de holman Logan de Batman à long Halloween et de la Ligue de Justice version New 52 euh moi je le mets quand même ouais je le mets avant la Ligue de Justice et après Batman à long Halloween donc pour moi il
3: devient 22ème 22ème moi je le mettrais 21ème parce que je suis vraiment pas fan de Batman à no... à long Halloween oh donc Yanda où est-ce que tu le vois que... ah on a perdu DJ là <rire> euh, ouais ouais
1: ouais Désolé Non 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 ouais, je, je rejoins plutôt la vie de Matt euh, Parce que c'est le patron Donc euh, voilà <rire> et Que J'ai pas envie d'avoir des problèmes après hein, Parce que voilà euh, mais, euh, mais ouais Je vais pas trop rentrer en détail dans le top Parce qu'après si je descends Il y a des trucs qui pour moi sont moins bien que Flashpoint Et si je descends encore après Il y a des trucs qui sont mieux Donc, euh, donc euh, ouais votre classement me, me convient mais ça ouais ça reste en dessous de un hein, Halloween quand
0: même. 22 e entre Batman dans Halloween et la Justice League version New 52. Le premier tome, le premier arc de la Justice League New 52. Parce que là après il peut y avoir débat, hein, si on commence à classer les arcs. Euh...
3: Bon les gars, les gars. Oula, officiellement on a fini mais euh, j'ai pas envie de laisser partir J comme ça, franchement. Ah. Donc si vous êtes d'accord, <rire> le titre bonus. Je propose qu'il nous propose deux titres, un Marvel indécé qu'il a lu, et on va tous le classer ensemble. Allez. Retenez
0: bien retenez bien cette façon de faire. L'invité va proposer des titres et on va les classer ensemble.
3: La dernière fois, oh. ça s'est mal fini. Matt a comploté avec MCTweak. <rire> euh...
0: <rire> donc là, on va voir. Je regarde vite fait. C'est pratique d'avoir cette bibliothèque qui est juste à côté. Bah, surtout, elle est courte, la tienne, donc elle se parcourt oh. rapidement. <rire>
2: D'essais comme ça, Batman Arkham Zillium, ça peut être sympa.
3: Ah bah je l'ai pas lu, dommage, mais allez-y. Alors c'est de qui et de quoi ça parle C'est de Morrison et c'est illustré par
1: euh, Dave Makin. Ah bon Ah bah euh... oui monsieur Ah bah oui Ah bah ça fait envie là <rire> Ah bah oui Ah bah oui Moret
2: <rire> ah, Je suis pas le roi du pitch, du coup je sais pas si quelqu'un d'autre veut le faire à ma place.
0: Bah c'est facile, c'est un livre dans lequel il manquait une page quand ça sorti chez Urban. <rire> <rire>
2: Sans déconner Ouais, ah bah tu, sais, ouais. tu vois, ça, je m'en suis la même pas
0: rendu compte ils ont, ils ont fait un rappel, la première édition il manquait une page
2: ouais. Ah d'accord, bah alors non, j'ai pas
0: eu la première édition Ah non, 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 non ils, ils ont pas fait de rappel, ils ont fait Une feuille à imprimer sur le site Et à non. glisser dans ta BD avec la page qui manquait Mais si, non, y a un truc, mais, mais non, si tu si, pouvais la
1: ramener Tu pouvais la ramener <rire> Mais non Il y avait la
0: page à mettre, tu rigoles quoi La page Attends. à mettre Oh putain
2: c'est une putain d'édition collector quand même Ah bah je crois que c'est celle-là ouais, Batman Arkham moi ouais, C'était quand même très très sympa Je suis vraiment pas le roi du pitch mais voilà fin, Pour moi c'est le oh, ouais, On sombre dans la folie là ouais, C'est Batman qui rentre dans le ouais, Dans, dans l'asile d'Arkham Qui va donc voir toute une galerie de personnages euh, Bien connus de l'univers de Batman Mais alors le dessin, le texte Ouais c'est euh... ouais, On rentre de plein pied dans la folie de, 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 de cet asile. Il euh, y a des bouquins comme ça, quand on finit de les lire, voilà, on a toujours une impression. Quand j'ai fini de lire ce bouquin, je me suis senti poisseux. Pas parce que je m'étais fait dessus, mais ça a vraiment une impression. Mais alors, mais oh, oh C'est euh, ouais, vraiment terrible. Je l'ai lu une fois, je pense que je le relirai un moment ou un autre, mais il voilà, y a des films, il y a des bouquins qui mettent cette impression. Ouais, ça m'a mis mal à l'aise de le lire, mais dans le bon sens du terme. J'ai été vraiment impressionné par ce bouquin. Je m'attendais pas, ça, Laurent.
0: Ouais, c'est vraiment, vraiment, ça profite complètement du style graphique euh, un peu expérimental de Dev Et donc, c'est vraiment une plongée dans la, dans la folie de l'asile. Ça, c'est complètement, complètement assumé. Et je rejoins carrément ton propos là-dessus. On a des plans euh, avec le sourire du Joker qui ne s'arrête plus, en fait, dans, dans le visage et tout. Et le mec devient hyper flippant. Et on a, euh, bon, le pitch est simple, hein. c'est Batman qui est dans l'asile. Puis il y a des méchants. Puis, euh, puis c'est bien. Parce que c'est écrit par Morrison. Et donc, euh, ça marche tout seul.
2: Voilà. Il y a un double face qui est complètement névrosé, <rire> ch'tarbé. Enfin, est... Oh, oh. ah Ça fout des frissons dans le dos, ce truc. Mais c'est euh, à lire.
3: Mais c'est hors continuité C'est euh, quoi ce truc C'est
1: un what, euh, what if Enfin, un, un, what <rire> <Ouais>. <rire> barré, un what the fuck Graphiquement, vu
0: comme c'est barré, c'est un what the fuck, ce que j'allais
1: dire. On est officiellement. Euh, je sais pas si ça a été rattaché à la continuité ou pas on peut le lire à part ça peut oui 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 ça peut tout à fait se lire à part puisque mais c'est une
0: vieillerie, hein, c'est un truc euh, c'est un des premiers Morrison euh, ouais. chez DC une, ouais. une, mais puisque voilà effectivement que...
1: comme comme l'a dit Matt le le, le le pitch et le scénario enfin le pitch plutôt est est vraiment on ne peut plus simple euh, c'est euh, les patients d'Arkham euh, organisent une évasion euh, générale ils prennent en otage euh, le personnel de, de, de l'asile et, euh, et ils appellent Batman en disant euh, faut que tu viennes parce que euh, t'es aussi fou que nous et donc euh, ouais, voilà
0: quoi comme t'es un homme chauve-souris t'es forcément avec nous
1: voilà ah ouais, et, euh, oh. et et le l'aspect graphique de McKean est complètement fou parce qu'on est sur de la peinture collage euh, dessin C est, c est, c est ren ça renforce vraiment cette, cette atmosphère, comme vous l'avez dit, euh, mes deux compères, euh, très malsaine, glaquopressante. Oui, puis le, le texte est
0: balancé au milieu des cases, il n'y a pas vraiment de bulles, les trucs ne sont pas structurés. Puis il y a des choses qui sont... Euh, dans, dans les images, il y a des choses qui sont... La représentation de choses qui existent. Et il y a en surcouche des petits trucs de euh, la psyché du personnage qui est en train de vivre l'action ou de, ra de raconter l'action. Tu as des éléments de folie, déjà graphiquement, dans toi, la façon dont tu perçois l'asile, parce que McKen bah, a rajouté une, la couche de folie que voit le personnage C'est ça. quand il t'emmène avec lui. C'est ça. C'est vraiment
2: un
1: voyage, un voyage dans la folie.
2: Il y a des, euh... y a des planches qui m'ont fait penser à, à des scènes du film de Seven quand il rentre dans l'appartement du meurtrier où il commence à éplucher les bouquins, ses petites habitudes, ses trucs... Wow, enfin, ouais, c'est vraiment super
3: malsain.
1: Et j'en profite pour remplacer puisque c'est d'actualité. Euh, en cette période de San Diego Comic Con, nous avons eu le plaisir et l'honneur de voir Grant Morrison, au cours d'un panel DC Comics, annoncer qu'il travaillait sur un Arkham Asylum tome 2, avec Chris Burnham au dessin. Et, euh, et voilà c'est un, un projet sur lequel il travaille euh, qui se déroulerait dans, euh, hors continuité aussi puisqu'on est dans la, la continuité euh, de Batman 666, donc à savoir un futur un peu apocalyptique où c'est Damian Wayne qui est sous le masque de Batman et euh, et voilà, Grant Morrison planche dessus mais le, le tome, enfin le, le tome 1 du coup oui, de Arkham Asylum c'est très très bon, très très bon parce que, dérangeant.
3: Je suppose que c'est une histoire courte, parce que 200 pages de ça, tu dois saturer.
1: Ouais, tu es sur un, un graphique novel, donc ça doit tourner aux alentours de, oui, 120, 130 pages. 120 pages, à peu près. Parce que dans l'édition d'Urban, ils ont rajouté, il y, y, y a une pléthore de bonus, t'as le, le, le script de Morrison, t as, t as plein de, de, de travaux de, de Mackin sur ça, etc. Donc ouais, je dirais 120, 130 pages. Ça marche. Alors, Jay, où est-ce que tu nous classerais ça euh, C'est ce que j'étais en train de
2: regarder, euh, Bon, on peut pas non plus le mettre trop trop, mais enfin voilà ouais, quoi. Euh, pff, sincèrement, on est bien au-dessus quand même de Dark Avenger, d'Annihilation, tout ça. C'est même... Ouais, moi ouais, je le mettrais entre, bah, tu vois les Hulk, futur Parfait, Planétule, je les mettrais en dessous. Après, Superman, Red Sun, je ne l'ai pas lu. Euh, House of M, ouais, pff, je le mettrais autour d'House of M.
3: D'accord, 41,
1: 42, 43. Ouf
2: mais avec un gros euh, ouais quand même pour ceux, ceux qui ne l'auraient pas lu vraiment avec un gros euh, ça, ça mérite d'être découvert c'est une claque après soit on aime soit on n'aime pas enfin moi j'ai été bluffé quoi et à la limite quand on ouvre un comic c'est tout ce qu'on
0: demande ouais moi ça me le fait bien je suis un peu au dessus je suis plutôt dans les dans dans 23 24 25 dans ces eaux là mm. je, je retourne menu 52 je retrouve ma cour
1: des hiboux je retrouve une justice moi je serais vers les je serais vers le 17 moi entre Batman un deuil dans la famille et Superman Luthor
0: ah ouais j'étais carrément méchant quoi. Ouais. <rire> heureusement que c'est un titre que t'aimes bien il hein. <rire> bah ouais, y a tellement ah. des super
2: trucs et vous les vendez bien à moment donné, dis bon.
1: <rire> mais pour nos plus jeunes auditeurs sachez que c'est le matériau d'origine qui a servi à l'écriture du scénario du jeu vidéo Batman Arkham Asylum il tu veux dire que c'est pour ça que ça a le même nom Ouais C'est incroyable C'est un truc de ouf, les choses sont vraiment bien faites des fois.
3: Après pour info il a apparu dans certaines listes hein, ce titre, mais euh, je l'avais pas pris parce qu'il y avait d'autres listes
1: euh, à placer avant. Tu sens que le mec est en train de se dédouaner pour pas se prendre une avalanche de commentaires de <rire> Ouais oh, mais moi je l'avais mis dans ma liste mais il m'a pas pris ma liste cet enculé ouais. Exactement c'est ça C'est complètement ça donc, du coup, toi, tu l'aurais mis 17 e euh, Ouais, ouais, ouais. 17 e entre, entre Un Deuil dans la Famille et Superman, Luthor, Man of Steel. Je
2: suis parti pris, moi. C'est enfin, ça aussi. Mais non, mais t'avais dit quoi J'avais dit, ouais, dit quoi autour des 40, quoi. Mais je suis, je suis parti pris, c'est-à-dire que moi, je fais. C'est ça aussi qui est marrant, c'est que je suis invité de cette émission, mais en même temps, dans les premières, je vous avais fait une liste. Et dans la liste que je vous avais envoyée, il y avait euh, ce qui est pour moi ma petite Madeleine de Proust, euh, Hulk, Futur Imparfait. D'ailleurs que tu, tu, tu as démonté gentiment, Matt, hein, <rire> mais, avec, euh, mais avec
0: des arguments qui étaient recevables. Et juste ce qui m'a encore fait le plus de peine, tu vois. Mais... C'est Planète Hulk que j'ai défoncé, moi. Futur Imparfait, moi j'avais bien aimé ce truc. -là. Ouais, mais t'as dit des
2: trucs euh, fort... Enfin, comment te dire euh, ouais, enfin, qui, qui était pertinent, mais qui l'ont un petit peu descendu du pied des stades sur lequel je l'avais mis.
3: Même quand il est gentil, il est méchant,
0: Matt. Tu as brisé mes, mes, mes rêves d'enfant C'est surtout Phil qui a défoncé le titre. Putain, faudrait que réécoute. Je, je me souviens pas avoir défoncé ce titre. Phil, il disait que ça, ça le rendait triste, c'était un titre qui le rendait oui, triste. Oui, oui, moi
3: j'ai dit que j'étais contre le viol. Bon, tu n'étais pas d'accord avec moi, mais... Euh... <rire>
0: Et du coup, si je fais une moyenne strictement mathématique de nos trois positions, on se retrouve à la 26e position entre la cour des hiboux et Injustice. Allez. Je ne suis pas l'invité le plus chiant que vous ayez eu au final.
3: <rire> et il nous faut ton deuxième titre. Il nous faudra un Marvel. Un Marvel.
2: Un Marvel Je vais rester sur mon héros Marvel préféré, l'incroyable Hulk, Hulk.0.
3: Ah, par euh, Mac Tom McFarlane et au scénario, c'était qui, Michellini Non, c'était le tout
1: ah, début, l'arrivée de Peter Exactement. David.
3: Exactement.
2: Sur, sur ça, voilà. Et forcément, voilà, c'est un, un putain de truc. À l'époque, quand c'était sorti... Euh chez Semic, on pouvait l'avoir euh, en souscription. Ouais. C'est une souscription. galère à avoir. Voilà. Donc, j'ai jamais eu, hein, parce que j'avais, euh, je n'étais pas parvenu à convaincre ma très chère mère euh, d'envoyer un chèque euh, <rire> dans une obscure maison d'édition qu'elle ne connaissait pas. Donc, je ne l'ai jamais lu. Et je l'ai découvert euh, il y a quelques années, euh, grâce évidemment à Internet, etc. Et bon, bah, ça est. Euh, euh, moi, j'ai vraiment aimé, parce que déjà le. Il est repris
0: dans les intégrales de, ouais. de Hulk par Panini. Ouais, ouais. hein.
2: 87, 88 de mémoire. Euh, ouais. Moi j'ai vraiment aimé parce que bah, déjà, c'est grosso modo, c'est quelques épisodes après l'arrivée de Peter David. voilà ah, la magnifique.
0: Voilà, Rétrophile, il a
2: la vraie souscription de l'époque. Et je l'ai, hein, <rire> du coup, aussi. Hein. Elle est là-bas. Ah. ah oui, ça c'est magnifique, ça. Une pièce de collection. Tu sais qu'il manque une page.
3: <rire> <rire>
2: ouais. Et c'est voilà, l'arrivée la, de, de Peter David qui revient, grosso modo, au aux origines de Hulk qu'avaient voulu Stanley et Jack Kirby, donc un Hulk gris qui se transforme à la nuit tombée, et en même temps Todd McFarlane qui arrive avec un vrai parti pris. J'aime les artistes qui ont un vrai parti pris et qui font, un, ils font ouais, un Hulk, enfin McFarlane, il dessine un Hulk vraiment avec une gueule, mais badass, quoi. au plus haut point. L'histoire, honnêtement, c'est pas la meilleure que j'ai lue, mais en tout cas, loin de là, honnêtement. Mais par contre voilà, c'était le, le début des, des grands changements de Hulk avec l'arrivée de Peter David. Et c'est un. Ouais, et Todd McFarlane au dessin ouais, c'était quand même juste du bonheur.
0: T'imagines si t'avais réussi à convaincre ta mère à l'époque d'envoyer le chèque chez Semi, le truc arrive et tu me <rire> dis Ouais bon, c'était quand même pas ouf hein,
2: <rire> Peut-être. Non mais à l'époque, non, je pense que je l'aurais relu 18 fois, c'est sûr. C'est sûr. Mais ça reste, voilà, pour moi, un bouquin qui est quand même relativement marquant. Euh... Parce que déjà bah, c'est l'arrivée de Peter David, c'est le Hulk gris, après il va y avoir tout un tas de trucs qui vont s'installer euh, sur l'incroyable Hulk. Voilà, C'est vraiment la période que moi j'ai aimé. vraiment vraiment.
0: J'ai le plaisir en bon fan de McFarlane de botter en touche sur ce titre. Puisque ma mère n'a pas voulu envoyer le chèque à Sémic non plus, et que je n'ai pas acheté les intégrales, donc je ne l'ai pas lu.
3: D'accord, Bah je suis d'accord avec tout, tout ce que tu as dit, c'est euh, une bonne histoire de Hulk, c'est pas la meilleure histoire de Hulk, mais euh, je sais pas quoi rajouter parce que je ne l'ai pas lu depuis un petit moment. En plus, c'est pas du grand Tom McFarlane, c'était ses débuts, je crois. Ah, oui, ah oui, ouais,
2: c'est ouais, vraiment ses débuts. Ça fait pas longtemps qu'il... Oh,
3: si, ça me revient, il y avait un beau final. On va pas spoiler, mais oui, il y avait un beau final. Euh, L'ennemi, c'est comment il s'appelle déjà
2: Il y en a plusieurs, enfin il y a, le... il y a un passage avec Wolverine, euh, qui est assez sympa. C'est pas le leader
3: Bravo, exactement, c'est le leader.
2: Mais après, honnêtement, au niveau scénario, euh, c'est pas non plus... Euh... Ouf, ouf.
3: Ouais, ça reste sympathique. Par contre, c'est vrai que les dessins de McFarlane sur ce coup-là, contrairement quand il dessine Spider-Man sur ce coup-là, ont on quand même bien vieilli. Et scénaristiquement, bah, c'est du que euh, ni trop bourrin. Ouais, c'est l'époque Peter David. Euh, Peter David, euh, l'époque où euh, il essayait de développer un peu plus le personnage. Donc euh, ouais, ouais c'était bien vu.
2: Joe Fixit, etc., etc. Toutes les personnalités vont fusionner. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est bah, le début du run de Peter David, et ensuite, ouais, il va quand même vraiment mettre des trucs très très bien en place. Hein.
3: J'ai quand même préféré ce qu'a suivi. Ouais, L'après euh, euh, Fixit, euh, quand euh, il rencontre toute l'équipe... Euh, du Panthéon Du Lys, euh, le Panthéon ouais, et compagnie. Ça, c'était bien. Ouais. bien.
2: Ça, ça fait partie des trucs euh, que j'adore véritablement, et que je relis même encore maintenant avec plaisir. Okay. Et sincèrement, voilà, ça c'est un Hulk que j'apprécie parce que tout le monde connaît le Hulk ultra bourrin, Hulk tapé, Hulk défoncé. Mais voilà, là, le, le Hulk qu'avait mis ensuite en place Peter David, où c'est Bros Banner qui recommandent d'un Hulk vert avec un peu l'humour du Hulk gris, là ça balance quoi. Ça ah, là tu, là tu peux faire là tu peux faire des films au cinéma plutôt que attention c'est l'instant clivant plutôt que le Hulk qu'on voit dans les Avengers qui se déplace comme un gorille voilà Alors après j'ai rien contre les animaux mais il se déplace comme un gorille et c'est pas mon Hulk préféré
0: tu préfères le Hulk de Ang Lee qui se bat avec des chiens non,
2: non non plus non non plus c'est pas mon préféré
3: non plus bon allez où est-ce que tu mets ça bon premier <rire> étrangement je ne vais pas te suivre <rire> Non. Et pourtant, j'aimerais bien pouvoir voir la tête de Yonda, mais euh, non.
2: Non, je, je le mettrais très en dessous euh, des autres titres Hulk
3: style futur imparfait planète Hulk, c'est sympa, mais enfin voilà quoi. Alors le souci, c'est que je préfère 0 zéro... Non, excuse-moi. Je préfère 0 à futur imparfait, mais je préfère planète Hulk à futur imparfait. Donc, euh...
0: Et donc aujourd'hui futur imparfait est
3: 31e et planète Hulk 33e. Et donc ça ouais. ne fonctionne pas, mmh.
0: ça ne fonctionne pas.
3: Alors ben bah, on va le mettre entre les deux. Très bien. On va le mettre devant Spider-Man, si ça te dérange pas Non, je t'en prie. Tu préfères Futur Imparfait euh, tu... Ah ouais, ouais, clairement. Bon, bah ok, bon, on, va le mettre, euh, on va le mettre derrière. Si, D'ailleurs, euh,
2: pour la, la, la double page de, de l'espèce de, de musée de Rick Jones, juste cette double page.
0: Toi aussi, t'as cherché les détails, t'as fait ah, go euh, et Charlie ouais. sur les, les clins d'œil de <rire> aux super-héros.
2: Et pas qu'une fois. Mais grave. Ouais, c'était magnifique.
0: Bah c'était bien, messieurs. On est arrivé au bout de, de cette nouvelle émission pendant que je guette les commentaires du tome 4, puisque de l'épisode 4, parce que l'épisode 4 est tombé ce soir et qu'on enregistre déjà l'épisode 5. Et on se fait engueuler alors Qu'est-ce qui se passe Oui, je me fais un peu engueuler, ouais. <rire> Comme quoi, le devoir de mémoire sur les comics de vieux, c'est pas très gentil de dire ça et tout machin. Messieurs, nous avons classé 86 comics. Est-il temps de faire une annonce Il est temps de faire une annonce. Une annonce très importante sur la pérennité de ce top. Et ça va cuiter. C'est les mots... Très très difficile à comprendre qu'il va falloir chercher dans le dictionnaire. Euh, on a classé 86 comics et euh, l'idée de départ de Rétrophile, puisque ce top est votre idée, Rétrophile, euh, c'était de classer une centaine de BD pour ne pas pérenniser ceci euh, ad vitam et taram, Madame, Messieurs, j'ai donc la joie, le privilège et euh, l'honneur de vous dévoiler cette information primordiale. Vous venez d'écouter l'avant-dernier épisode du top des comics sous sa forme actuelle, le prochain épisode sera le dernier avec un nouvel invité qui remplacera Jay qui aura peut-être lu des BD lui si <rire> et puis euh... oh, le tacle, là, je suis et puis comme, euh, comme, comme ça se passe régulièrement dans les comics, le top des comics sera ensuite rebooté nouvelle équipe, nouvelle forme, nouvelle ligne éditoriale euh, qui sera là, qui ne sera pas là qui va survivre au reboot, est-ce qu'on aura une nouvelle version de Phil, une nouvelle version de Hyundai une nouvelle version de moi-même,
1: est-ce qu'il y aura un nom cette fois-ci
0: Est-ce que cette fois il y aura un nom Est-ce que, est -ce que cette fois il y aura euh, un thème Est-ce qu'on s'attaquera à des mauvaises BD Est-ce que le système de classement euh, voudra dire quelque chose Tout ça, tout ça. Euh, voilà, tout ça pour dire qu'on va arriver au centième comics classé dans Stop. Et, euh, et c'est super. Et en tout cas, euh, merci pour les nombreux commentaires, les trop nombreuses listes qui arrivent à Rétrophile. Il y a un vrai, euh, a un vrai engouement euh, autour, de, autour de cette émission où finalement on fait juste ça pour euh, rigoler, parler de BD, dire de la merde euh, et, et, et s'amuser entre nous. Donc euh, c'est super que qu'il y ait des gens pour euh, suivre ça et ça nous fait vraiment plaisir. Et on fonctionne, euh, on fonctionne à ça, aux commentaires, aux likes, aux interactions, aux gens qui, qui peuvent consommer ce qu'on fait. Donc euh, merci. Je vous pousse bleu tous, tous. Je vous tous, tous. Je vous mets du pouce bleu. Euh, merci à Jay d'avoir été avec nous euh,
2: ce soir. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir et un honneur d'être avec vous ce soir, très sincèrement.
0: Et on te retrouve donc sur la chaîne YouTube euh, les rubriques de J. Ça va être intéressant à suivre comme chaîne parce qu'en fait, tu es un, un spécialiste comics qui découvre les comics en même temps que tes abonnés. Ça. Et ça C'est ça. Non, mais du coup, le concept, euh, le mec ne triche pas. tu vois, Il n'y a pas d'a priori dans, dans tes découvertes et dans la façon dont tu parles des BD. Et en tout cas, euh, voilà, ce ne sera pas le plus grand spécialiste, le plus grand zéru et le plus grand érudit, Le plus grand térudit que vous ayez vu sur YouTube. Mais, euh, mais c'est un mec qui aime vraiment les comics et qui en parle avec… Euh, avec sincérité et passion, et euh, finalement, c'est tout ce qu'on va demander à un chroniqueur. D'autres qui parlent avec euh, sincérité et passion Ah non, merde, il n'y a Q Yanda et Rétrophile. Euh, <rire> bah, les gars, merci. Euh, Mr. Yanda, on vous, on vous retrouve sur votre chaîne Mr. Yanda. À ce qui paraît. Qui est une chaîne spécialisée sur l'univers de DC Comics et les publications d'Urban en France. À ce qui paraît. Et merci euh, Mister Ganda, pour euh, le CLC, donc le conseil lecture comics de décryptage sur l'univers des que que tu viens de produire et de publier sur la chaîne lescomics.fr. Si vous voulez savoir quoi lire et quoi prendre euh, parmi tous les titres qui sortent euh, dans la gamme des Burst, le décryptage en compagnie de, de Masques, voilà, et sur notre chaîne lescomics.fr. Avec grand plaisir. Yeah, merci euh, rétrophile euh, vous êtes sur la chaîne rétrophile Oui, moi je vous conseille sur les titres Vengeurs de la Côte ouest à prendre à pas prendre... Ouais. Voilà. Et, car et quelle cartouche Atari ST uh, choper uh, Histoire uh, d'économiser quelques francs.
3: <rire> voilà. Et tes vacances se passent bien euh, Ouais, je fais du montage toute la journée pour les comics.fr, <rire> les podcasts et tout. Je <rire> suis content. Ah,
0: bah, c'est bien que tu puisses profiter un peu du. Non, mais t'es mieux dans une pièce climatisée tu sais. <rire> C'est une bonne chose pour tout le monde. Euh, merci, de, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, vous abonner. On est dispo sur YouTube, on est en podcast audio. Cherchez-nous sur les, sur les réseaux sociaux si vous voulez nous parler. On est des gens normaux et on est très accessibles et on a envie de papoter avec vous. Et euh, Merci de nous avoir suivis. À la prochaine fois. Balancez vos listes en masse pour la dernière émission du top des comics qui n'a pas de nom. Salut à tous. Salut. Salut. Salut tout le monde.